0: Salve galera, como é que vocês estão? Tudo na paz, belezinha? Sejam muito bem-vindos aí. A ah, mais um episódio do Papo Paralelo. Primeiramente, a gente tem que começar com um grande pedido de desculpas aí, né? Primeiramente, Bom, aos nossos convidados cara, aí, galera. Se... Problema. Perdão aí. Vida de CLT não é fácil.
1: É. <risos> o homem estava lá em Olambra.
0: Nossa, mano. Ol... São Carlos, Olambra. Foi foda, mano. Galera, então, primeiramente, pedir desculpas aí vocês. E pedir desculpas também para a galera, né? Que está esperando, está aguardando tem aí. Tem um uma
1: ali em específico que eu vi que gostou do atraso.
0: <risos> Aproveitou para deixar tudo no jeito ali, né? Mas galera, sejam aí muito bem-vindos a mais um episódio aí do Papo
1: Paralelo. Freitão, muito boa
0: noite aí. Boa noite, meu
1: caro amigo. Tudo de
0: bom aí. É, galera, você que não conhece a gente, sou o Vinícius e, claro, já falei aqui Freitão, Freitão. né? Freitão. Aqui do meu lado. E aqui estamos com os brabos aí, Cronocops, Clipson, Element, aí que juntos formam esse, esse projetaço aí de... Cronocops. sejam muito bem-vindos, galera, e novamente o nosso grande pedido de desculpas <risos> é, aí pela, tá em casa. pela demora.
2: Sabemos como funciona. É, tô tranquilo. A gente já tava até conversando bastante aqui. A gente
1: já iniciou o podcast. <risos> já começou
0: aqui. o podcast, né? Galera, então rapidinho, eu sei que né vocês querem ouvir, mas antes a gente vai só passar os nossos recadinhos bem rápido
1: hoje e a gente já começa esse papo incrível, beleza? Então, rapaziada, bora falar aí primeiramente aí do festival aí, Woodstock Tria de Trens. Hoje temos alguém que vai estar aí participando, que é o Clipsan, também vai estar na line aí desse festival incrível. Então, galera, se vocês querem aí participar do Woodstock Tria de Trens, vai ser lá na Aldeia Outro Mundo nos dias 24, 25 e 26 de novembro, tá? Ainda está no primeiro lote, então corra, porque esse é o último mês do lote. É, no momento está saindo R$ 117,00. Combinho, três amigos, R$ 97,00. Tá uma line totalmente de brasileiros aí. Então vai ter Clipsurf, Space, Diksha, Aff, Hipkid, entre muitos nomes aí, feras. E. Também vamos falar aí da árvore da vida. Também tá passando aqui agora, então, uma festa que vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro aí, rapaziada. Vão ter nomes muito bons também. Um que eu sempre dou destaque aqui é Sinfonics. Eu adoro esse projeto e fazia muito tempo que eu não vi Então vai ter na árvore aí Sinfonics, Invasion, vários outros nomes legais. E vai ser na Fazenda Meia Lua lá em Tirapina, galera. Então entre aí para conhecer o... Ah, vocês com certeza já conhecem aí... A Festa da Árvore e da Vida.
0: Você consegue vir só um pouquinho para frente, porque tá cortando aqui na... Tô com medo de bater nos cabos. Vamos não, dá, não, tá tranquilo, vamos <risos> ficar tá tranquilo. Falar da Paletes e Pinos aí,
1: né? Da Paletes e Pinos aí rapidinho, o Rodolfão que fez sempre aqui toda essa mudança pra gente. Então, galera quer conhecer o trabalho do Rodolfo aí, trazendo a marcenaria sustentável para os rolês. Basta entrar lá no Instagram dele, Paletes e Pinos, ele faz todo tipo de... É, chill out, espaço espaço assim, para o evento que você quer fazer quer fazer uma coisa diferenciada aí utilizando a marcenaria, basta aí contatar o Rodolfo da Pala de Cipinas que ele vai fazer algo incrível para o seu evento
0: é isso aí galera, só lembrando vocês que querem mandar suas perguntas no final do podcast, depois do nosso assunto da semana, teremos aí a abertura para as perguntas, a gente sabe que não dá para falar tudo aqui durante o podcast então se você tem alguma coisa mais específica né, alguma pergunta ali que a gente não comentou aqui durante a nossa conversa Mande aí pra gente, pra você mandar, muito simples, só você utilizar a nossa chave Pix, que é papoparalelo.gmail.com, tá? Nosso e-mail, ou se você preferir, pode usar também o superchat do YouTube. Tem um, um desenho aqui de um, de um dinheirinho, só você clicar e você consegue usar o seu cartão de crédito. Manda aí o seu superchat, vai aparecer aqui pra gente no chat do YouTube, a gente vai estar... Tá acompanhando perguntas a partir de R$ reais e se caso você quiser divulgar alguma marca sua, quiser divulgar uma música, uma festa, a partir de R$ reais tá galera? Então só lembrando, a chave Pix e o superchat aqui, final do podcast depois o nosso assunto da semana, beleza? Não deixe de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí para chegar mais gente conhecer um pouquinho mais aí do Cronocops. Beleza, galera? Então, sejam aí todos muito bem-vindos, né? Finalmente. Eu até, até já vou aproveitar aqui e começar com uma pergunta. É, vocês já se estrampavam com o CLT antes ou sempre viveram da música? Como é que
1: foi aí a... <risos> já,
0: já até, já até para saber um já pouquinho aqui, da história né? de vocês já, aí.
3: Já trabalhei pedreiro, office boy, tenho três faculdades de informática... Ciência da computação, processamento de dados, administração, eu falei, IBM, HSBC. Trabalhei muito tempo até. Eu fui virar de dia e já tinha 27, cara.
2: Eu já ah. trabalhei também em CLT. Trabalhei no escritório de advocacia, Ficava imprimindo processo o dia inteiro. <risos> o dia inteiro. Aí até que eu consegui comprar meus monitores, aí computador. O computador, na verdade, da produção veio desse, desse trabalho, na verdade. Agora lembrando assim. Foi ele que. Que eu comecei a produzir por causa desse trabalho, na verdade.
3: Certo. E é, eu fiz o caminho inverso, eu desenvolvi carreira profissional, trabalhei muito tempo, muito tempo. Aí quando eu tinha 27, daí, que eu fui passar para música em geral, assim, sair de público para trabalhar com isso.
0: Uhum. E veio. Como que veio essa despertar assim, de tipo, esse estalo de querer trocar, assim, querer ir para essa área da, da assim, música? Eu estava
3: envolvido com música, eu já fazia muito tempo, já fazia mais de. 13, 14 anos já com O público, o espectador Também tinha um site na época que eu mantinha E... 2010 Depois de uma apresentação do Perfect Stranger Na chuva, na Bahia Falei, não é possível, preciso aprender a... Tenho todos os instrumentos Só não sei tocar a viola, preciso aprender a tocar a viola Aí eu voltei Comprei um par de CDJ, emprestei um mixer E aí As coisas foram se desenvolvendo bem rápido até, na verdade. Mas eu trabalhei muito tempo. Teve uma época também que eu trabalhei e tocava também no final de semana. Eu trabalhava de terninho durante a segunda e sexta e no final de semana eu ia tocar.
1: De terninho também, né?
3: <risos> <risos>
1: Som sempre elegante ali.
2: Mas é,
3: é, faz parte da vida, né? E eu hoje ainda, se eu puder dar um belo num conselho já, se é o primeiro conselho da noite, é desenvolva uma carreira profissional, cara. Música é não é querer jogar banho de água fria e muita gente, não, mas é muito importante que você desenvolva uma carreira profissional antes do que ir pra um outro galho, porque a arte é muito subjetivo. Uhum. ele não é certeiro tem é como você dizer, ah, eu vou fazer isso aqui o público vai gostar, amanhã eu vou estar pagando minhas contas é impossível você fazer o um negócio é, desse é muito longo prazo também, né? Muito longo
2: até tu começar a desenvolver a tua música e é dois anos no mínimo, assim
3: no mínimo, se você for muito prodígio
2: é, se ficar o dia inteiro, né? Dois anos, assim no mínimo, no mínimo. Uhum. Quatro anos tu já começa a lançar um live assim. Aí cinco anos é aquela coisa é aquele vamos dizer aquele momento de determinante assim, sabe? Ou vou ver da música ou vou, sabe? É, ele
3: pode dar certo como é, não pode. Tem cinco anos ir. iniciais assim, eu acho. É, que... Tem que tem que ir para cima já pensando que pode dar certo como não pode. É, é. não tem como uhum. saber, só experimentando.
1: É, foi até uma coisa que eu errei, mano. Tipo, eu até tinha falado isso com o Juliato, que quando eu comecei a entrar nesse mundo de música, de DJ também, eu não, já não gostava do meu trampo, eu trabalhava assim com parte de informática também. Eu, mano, era um saco pra mim, eu não, não curtia. E aí, logo no comecinho, eu falei, putz, mano, acho que eu vou focar aqui, vou começar a produzir. Só que é exatamente daquilo: você tira ali o seu trampo, o que te dá a renda. E você coloca totalmente o peso ali em cima, tipo, putz, eu tenho que dar certo, mano. E eu tenho que dar certo agora, tá ligado? Só que quando você percebe que é muito mais embaixo... Sim. Você e começa... aí, quando tu
2: começa a ficar com a pressão, aí a tua cabeça só pensa nisso e tu não consegue produzir. Uhum. Aí eu fiquei
3: três anos trabalhando e tocando ao mesmo tempo. Dois pra três anos. E produzindo também. Produzindo oh. depois. Depois. Que eu saí do trampo. Porque não dava tempo, né, cara? Eu ainda naquela época ainda estava na minha terceira faculdade ainda Eu trabalhava, fazia faculdade Tocava no final de semana Era bem puxado Mas hoje em dia primeiro conselho que eu dou para qualquer um que vem falar É primeiro de tudo desenvolve uma carreira profissional Porque isso também vai te abrir portas na questão da música também
2: Total O pessoal
3: não vê, cara Mas ser artista é ser uma empresa uhum. Às vezes dá mais trabalho até Assim. Assim. Você tá sozinho, muitas das vezes, é uma profissão muito solitária. Bem solitária. Bem solitária. Tem uma diferença brutal, assim. Eu, eu vejo hoje, né? Primeira vez que eu tenho um parceiro viajando comigo é muito melhor. <risos> é. é muito melhor. É bem solitário assim, a, a, a música em si. isso te cria vários gatilhos na cabeça.
2: O trabalho de estúdio também é bem solitário, né? Exato. Te hum, cria o gatilho inteiro, de você achar... com você, né? É, sozinho, é. Será até... que tá bom?
3: Será que tá ruim? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu sou uma bosta? Será que eu não sou? É... A é cabeça um... é o tempo inteiro, assim.
2: E pra te engolir é muito rápido, né? Muito
3: rápido. É muito mais fácil te engolir do que te jogar pra frente.
2: É. Hum. É, é, um é um cenário meio pessimista né, do mundo da música, mas ele é verdadeiro. Mas é, assim. verdadeiro. é precisa, ser,
1: precisa ser falado. Eu vi até um, é, um negócio muito legal que foi, acho que o Vitor Falabella falou no Time to Talk, que é aquele lance que ninguém vê, por exemplo, puta, quantos artistas às vezes deixam de estar tá, é, datas importantes com os familiares, Total, tá ligado? Porque, irmão, tipo, sim. festa é final de semana. Total. Pô, porra, quantos, quantas coisas você não perde que são importantes, tá ligado? Tipo, você sempre vai estar tá viajando sozinho, longe da sua família, tá ligado? Sim. Eu, nesses
3: 12 anos, Teve uma data que eu perdi na minha vida. Que foi o dia que meu filho nasceu, que foi bem o dia da gaia. Cadê eu liguei? Eu te... oh, puta, não vai dar, velho. <risos> Sim. Mas é, você perde direto, assim, direto, 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 assim, comemorações grandes de família, finais de semana, porque, assim, tirando funcionário de shopping, que tem lá os seus uhum. dias de folga esquisito, todo mundo folga no sábado e domingo, cara. Os amigos folgam no sábado e domingo. A sua namorada muitas vezes folga no sábado e domingo
2: nossa folga na segunda né ah, é
3: folga do, do do cara
2: que muitas vezes nem a é folga você tá, é, tá viajando né?
3: é você e só é tá dentro. em casa
2: exatamente tá num avião ali atrás um é, né? avião e aí só vai né na segunda Não é
3: tempo. tão divertido quer dizer eu levanto a mão pro céu foi isso que eu escolhi pra minha vida Sim. tem muitas outras coisas que é tão ruim quanto
1: mas Manifão. tem esse lado, né, que a gente tem, precisa passar, né, tem, pro pessoal. Tem, tem, ah, é, que não
2: é, não é uma glamorização do negócio, né? É. Você glamoriza muito o mundo do DJ, assim, que ele vai, vai subir em cima tá do Tá sempre em festa, é... né? Tipo,
1: sempre bebendo de é, graça... É, é, exato,
2: exato. E aí é totalmente o contrário, assim, na verdade. Eu tô para dizer que os DJs que eu conheço, a maioria, a maioria não é de festa, assim, eu gosto sempre de ficar em casa, sabe? A maioria, por exemplo, eu sou assim, eu... Eu fiz muita folia na minha
3: vida. Eu muito, não. Pacas, assim, eu aproveitei muito, assim, saca? Mas quando eu resolvi, não, é isso daqui, parei de beber, parei de ficar tomando porcaria, parei com tudo. Porque se você confunde o trabalho com a diversão, cara, é dois palitos pra você se perder. É. Uhum. Dois palitos, assim, não demora seis meses você tá perdido já.
0: Eu acho que a sua postura também... Quando você vai para uma festa, muda, né? Quando você fala, pô, agora eu sou... é o trabalhador do eu entretenimento. Você não
3: é o entretenimento. Você Exato. Você, as pessoas pagaram para que você gere entretenimento para elas. Você hum. se diverte também, legal. Mas a diversão maior tem que ser deles, não a sua.
2: Sim, com certeza. É bem complicado. E,
3: e para você entregar o seu máximo, você... Não adianta, cara. Eu já conheci muito de... Ah, se eu fumar um, dois, três, quatro, eu toco melhor... Convencer... <risos> Você vai querer convencer quem? Você é vai querer convencer quem Para,
2: velho. Que... E, e isso que tu falou do, do trabalho ser solitário no estúdio, eu lembro que quando eu comecei a produzir, principalmente, era uma coisa assim que tinha amigos meus que um dia eles já chegaram e me falaram assim ah, tu não te sente mal em não ir nos, nos encontros da galera e tal, uhum. assim. E não ser mais chamado, assim. E eu falei é o preço que tem que pagar, né? É, então, é o que eu escolhi, né? É. E eu lembro que ele me falou assim, ah, tu não te sente mal que a galera nem mais se lembra de, pra te chamar, assim. Eu... Acontece, né? Fazer o quê? <risos> Mas faz parte.
1: Mas você é. falou que você é um cara mais de boa, assim? Você, tipo, nunca Total. foi...
2: Totalmente, assim.
1: Mas era uma coisa que você queria, assim, já, tipo, a tocar ou você se pensava mais em produção mesmo? Tipo, tem uns caras que pensam e realmente eu quero produzir, tá ligado? Às não, vezes eu não eu quero...
2: Tô... Quando eu vi a primeira vez um DJ tocando, eu falei, não, é realmente aquilo ali que eu quero fazer, sabe? Só uhum. que é aquela coisa da glamourização, né? Tu vê a primeira vez e fala, não, deve ser muito fácil. Só que aí tu tem que aprender, tem que te inserir na cena, tem que... E era na época de gravar CD, tem que gravar CD. É toda uma coisa enorme, assim, né? E aí te inserir numa cena cultural, né? É muito difícil assim, para qualquer um assim. E não precisa três, não é diferente, né? É, Até na ser época... conhecido. é difícil.
3: Né? na época que eu comecei, era um pouco pior do que é hoje. Sim. Hoje em dia você tem rede social Hoje em dia você tem Instagram, você tem Facebook Sim. A coisa está bem mais difundida Na época que a gente começou O Paulinho começou Bem junto comigo, o Ata também O Capitão Monk Naquela época lá, nenhum brasileiro tinha subido Em cima de um palco, numa festa grande, tirando o Gabi uhum. Até então Ninguém Tinha brasileiro no meio dos line dos gringos Era impossível você chegar naquele naquela posição E... A informação não era difundida tão rápida que nem é hoje. Eu cansei de mandar mail para promotor eu cansei de ligar para tentar fechar a festa. Ligar mesmo, pegar o é, telefone. Eu já, já fechei a festa o então. telefone do cara ligar. <risos> Ô, queria tocar na sua festa. Hoje em dia nem se liga mais, véio. nem nada. Mas com essas coisas que chegaram, com essas ferramentas, digamos assim, cara, a demanda de trabalho aumentou muito também se você dedicasse 20% do seu tempo para fazer o marketing e a questão do fechar datas era suficiente hoje em dia a gente já tem que botar mais na balança aí é, uhum. né? porque
0: já é que é tão tão importante quanto a vida
3: te for, por exemplo eu não tenho nada contra mas vai tomar Desculpa falar. Tem mais uma rede social pra eu precisar tomar conta agora cara. Eu não quero mais uma,
0: saca? A famosa Fred, o que, é? é, que, que vocês acharam aí? Não precisa tá lá
3: dentro, saca? Não só ela, mas, tipo, várias coisas que vêm surgindo. Eu não quero mais uma, saca, velho. Mas isso vem com o tempo e. E isso vai só consumindo a galera. Porque em hum. vez de você estar tá gastando tempo criativo, você
2: tá gastando tempo criativo de promoção.
4: Sim.
3: É, que e
2: às vezes, muitas vezes é... Começa a inverter a parada, né? Começa a inverter o negócio, fica, saca? Fica muito mais marketing e menos música, assim. É? E Exatamente. Aí, uhum. Quando tu vai ouvir a música, é... Nem... Não condiz ao marketing que tava ali, sabe? Exato. E aí é muito mais complicado, porque daí... É aquela coisa, né? Tira a oportunidade do cara que tá lá 24 horas no estúdio, assim, porque às vezes o cara não é tão bom no marketing. Mas, mas o cara é gênio é... musicalmente. Por isso Exatamente. que
1: a gente vê hoje tantos caras que você... Vê escondido, você fala, mano, é, que sonzeira, tá
3: ligado? Os meus maiores ídolos não são marketeiro Os é. meus grandes não são. É. Eles são bem underground. Eles são cara da música mesmo, assim. Sim. Hoje em dia. Alguns optaram por ir por esse caminho. É mais difícil. Uhum. Mas depois de um bom tempo também, que essa galera tá na estrada também, acaba tendo reconhecimento da o reconhecimento é construído de outra forma. Mas toma muito tempo para chegar é,
2: tem jeito. que balançar. É importante, mas não é o principal, acho. Assim, é. Né? É, essa é a grande questão, assim. E aí, quando, o, o ideal é quando tu une as duas coisas. Uma música bem feita e um marketing bem feito, né? Aí tem um, um... Eu sou um belo bom, de assim. um
3: exemplo do cara que encheu o saco. O meu Facebook chegou a ser... Em 2012, eu era o maior do mundo, assim. Eu tinha muito mais do que qualquer outro artista gringo. Eu tinha três vezes mais do que qualquer outro artista gringo. Porque na época que eu era programador... Eu estava antenado na tecnologia. meu Facebook foi criado em 2008. E o Facebook hum. foi estourar no Brasil em 2010. Então, tipo... Eu já estava muito na frente, assim. E me ajudou muito na época. Pra caramba, assim. Me ajudou demais, demais, demais. Você tinha o MySpace também? Sim. Eu, eu cheguei na geração onde a galera usava muito mais MySpace. E eu fui o primeiro, um dos primeiros a entrar no Facebook. Então, eu cresci muito rápido. Me ajudou muito no meu trabalho. Mas hoje em dia, cara... Eu com um filho em casa, em trabalho, com tudo mais, assim, não falando mal da rede social, mas muitas vezes pra mim é uma penitência, velho.
4: Uhum.
3: Saca? É uma penitência. Assim, tem muitas vezes que você tem que fazer coisa que tipo assim, eu não queria fazer isso aqui. Você é, é refém, é refém, eu tá ligado? queria fazer outra coisa, Sim. saca? E você tem que fazer, tem que fazer. Uhum. Se você não fizesse, tá perdido, velho.
2: É. Tem que estar em cima, né? Tem que estar. Mas não pode esquecer do, do, da matéria-prima, Não prima, pode esquecer né? da
3: matéria-prima. O álbum do coronacops por exemplo, o álbum ficou pronto muito antes da gente sair com toda aquela campanha. Sim. Quando saiu a campanha, tava tudo pronto. A gente ficou dedicado um mês só à campanha, mas as músicas já estavam todas prontas. Eu acho
2: que isso é o ideal, né? De é dedicar ideal. só à campanha em uma época, assim. Porque, porque funciona. É, porque vai, vai fazer dia, desde o dia 20, e poucos de junho, eu acho que eu um não abro o Hibleton, assim. Sim. Eu abri esse canal para ajudar a fazer é, uma é massa. É só marketing, assim, sabe? É. Uhum
1: também que no de vocês não foi pouca coisa, né? É uma, uma toma preparação trama, toma
3: trabalho assim, saca? Mas é muito importante você, como uma grande empresa, saber separar o seu tempo. Tem uma um planejamento, a gente fez um planejamento completo, meu né? Deus, eu tinha mais de 15 páginas nossa linguiça é lá que mas a Todo gente esperou conteúdo. terminar a música, né? Terminou a Terminou música
2: as primeira. músicas, tudo, fez tudo certinho e falou, tá, agora a partir daqui é o marketing, né? Tem que delegar o
3: seu tempo, assim. Se for, eu se for dar um conselho pra galera que toca aí e tudo mais, cara, faça o seguinte: perca dois dias no estúdio, perca um dia. Separa o dia. Não, aqui eu vou planejar alguma coisa pra minhas mídias, pra minha imagem. Vou estudar alguma coisa, coisa que o produtor que geralmente é um erro gigantesco, ele para de estudar. Uhum. Para estudar, ele começa a querer aprender as coisas Por osmose Não faça isso, tipo, tira um dia para aprender Coisas novas, saca? Entra em site de revista Hoje em dia tem hoje em dia tem até Bastante Instagram, o meu Instagram mesmo, por exemplo É só coisa de produção Vai atrás de conhecimento Novo, assim, saca? Isso é um defeito muito grande dos produtores, assim O cara tem lá o computador dele Ele aprendeu a fórmula dele, ele tem o um Cinti Favorito dele, beleza, eu sei mexer nesses aqui porque hoje em dia a coisa anda muito rápido, sabe? Hum. Sim. E ele não tá afim de estudar uma coisa nova. Ele não gosta, né? é. <risos> Mas é preciso, é necessário. E para você fazer isso só tem um jeito, disciplina. Não tem que ser muito disciplinado com relação ao horário. Quantas vezes eu acordei quatro horas da manhã para fazer som, porque eu tenho minha rotina também, de trabalho, né? Hum. Tem muitas outras coisas para fazer então tem muitas das minhas músicas principalmente das minhas solos com o Kronocops não o Cronocops a gente tem uma agenda bem rotinada que é o dia de produzir é o dia de produzir e vai mas com o meu projeto solo principalmente eu cansei de fazer música acordando quatro e meia da manhã e até hum. as dez da manhã às dez da manhã eu precisava fechar o estúdio para ir trabalhar fazer
2: é e eu acho que isso volta à pergunta do CLT né que hum. tem muita gente que trabalha em CLT ah mas não tem tempo para produzir mas eu acho que a, a chave do negócio tá aí né a chave tá aí na disciplina, assim ah, Duas horas não dá para nada Dá dá Coloca dá. duas horas para abrir o Ableton, Desliga o celular aqui tu vai ver que vai Ó, render Eu vou essa. dar dois, dois é.
3: belos exemplos aqui Eu sei porque cresceu junto comigo Na época que eu comecei a tocar Eu lembro disso, foi no dia 16 de janeiro No dia que eu tava com o Mixer Eu voltei na Bahia no dia 3, 4 no dia 16 de janeiro eu tava com o CDJ que A gente foi buscar no Paraguai Eu trabalhava No banco Naquela época eu entrei como estagiário Já estava com um cargo grande lá dentro E trabalhar com programação dentro de banco, galera É bem pior do que trabalhar com programação em outra coisa assim, Porque você está lidando com uma parada ali que é muito sinistra assim, é, E dinheiro. muitas delas são bem arcaicas e hum. grandes
0: assim. E só de você estar tá lidando com dinheiro, né? Nossa. De outras pessoas é, 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 tá a loucado. pressão parece que dobra, é, né? Estou
3: ligado, assim tipo, Foi a primeira vez que eu lidei com 16 números de vírgula depois da casa Que é o máximo uhum. é, Ali você lida eu estudava, trabalhava... Chegava em casa... Eu das meia-noite até as três, quatro horas da manhã... Treinando, cara...
2: Eu lembro Nossa, uma época que... horas da manhã eu tava no banco...
3: De novo... Nossa...
2: Eu, como eu comecei muito cedo... Eu lembro que eu fazia... Tava no colégio e tal, né? E eu lembro que a minha página inicial do computador era o bitport, assim... <risos> Aí eu ligava, abria o beatport e já ficava lá... Ouvindo, ouvindo, ouvindo... A tarde inteira, assim... Depois, antes de começar a produzir, né? E era uma coisa que, tipo achava as músicas naquela época no Beatport, né? E aí o teu set ia melhorando e tal, mas era uma coisa de disciplina, assim, eu não fazia uhum. outra coisa, sabe? que é bem diferente do, do eu trabalhar num banco, né? Mas o Paulinho, aí, por assim, exemplo,
3: quantas vezes o Paulinho trabalhava, viu? Tanto que eu fui um dos caras que durante muito tempo eu, eu larguei o trampo primeiro que ele. eu me incentivava, ele, ó, oh, acho que larga que você vai conseguir crescer um pouco mais do que você tava. lembro que o Paulinho saía da hora do almoço para ir em casa uma hora e meia produzir o uhum. E assim, a procrastinação do não posso, não consigo, se você já começou desse jeito, você não consegue mesmo. Se você acha que pode, se você acha que não pode, dos dois jeitos você tem razão.
1: Mano, isso tem, isso tem uma coisa que eu, tem me ajudado bastante. Eu, eu percebi que eu tinha muita coisa para fazer, que nem eu falei, eu tenho o Paparadão, tenho o SLT, tenho o meu projeto também que eu tô tocando aí já faz uns dois, três anos. E aí é muita coisa para fazer, eu quero fazer, mas só que... Saiu quando você não sabe, putz, e agora? O que, que eu vou fazer? Tá ligado? Eu tenho o meu projeto, eu estudo. E aí eu baixei um aplicativo de rotina, tá ligado? Eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, mano, eu preciso colocar uma rotina. Tipo, eu preciso acordar a tal horário, eu preciso estudar a tal horário, tipo, porque senão toda hora eu vou ficar, tá, e agora? O que eu vou fazer? Putz, Total. tem mil uhum. coisas pra fazer. Total. Aí você fica mexendo no celular, tipo, você é. <risos> não sabe. Agora eu coloquei esse aplicativo de rotina vai mais ou menos duas semanas. Já muda bastante, porque chega, tipo, oito horas, eu sei que eu tenho que. Produzir das 8 às 10, tá ligado? Das 10 às 11 puta, vou editar um vídeo aqui pra paralelo. Aí ficou bem mais fácil de eu conseguir organizar meu dia. Meu dia parece que o tem mais horas. No
3: cérebro é. muda, porque em vez de você sentar, quando você sabe que você tem tempo ali pra poder fazer alguma coisa, você. Começa a
2: andar, né? Na volta do uhum. negócio.
3: Quando você tá com o seu tempo cravado, do que você tem que fazer, você senta e. Uhum,
2: exatamente. Executa, Vai saca. mais certeiro, né?
3: Total lá em casa gente é total rotina cara tem, ainda mais com crianças pequenas você tem que ter uma rotina assim ó. É regadinho os horários assim então eu por exemplo assim quando eu era mais jovem fiquei mas hoje em dia o Lucas tá ligado 6 horas da tarde tchau estúdio tchau celular acabou acabou o dia mesmo assim hum. eu tenho meus horários muito certinhos assim do que a hora que eu tenho que acordar que eu tenho que fazer minha rotina A hora do almoço tudo bem certinho uso muita metodologia lá que tem várias, né, com você organizar o teu workflow. Eu uso a mesma que o Elon Musk lá usa de uhum. detalhe sempre no começo da semana tudo que eu tenho que fazer na semana, defino quais são as prioridades. Aí o Lucas viu, tem lá em casa tem um TXT assim, ó, tem que fazer isso aqui. Fiz? Deleta, tchau. Fiz? Deleta, tchau. Eu sempre tô bem certinho no que eu tenho que fazer, assim, porque se você não tiver uma régua, para você abrir um Instagram aqui e ficar olhando meme... Perder ah, uma é. hora. É. Sim. Que... Já era, saca? E precisa de sacrifícios. Eu não gosto de acordar com h 30 da manhã. Mas preciso. Se você quer chegar mais longe, você precisa de alguns sacrifícios. É necessário.
2: É, precisa botar uma disciplina focando no que tu quer, né? As pessoas então... ligam
3: muito, as pessoas enxergam muito, elas querem... Se doar para o sucesso. Mas ninguém... Quer se doar para a rotina de chegar ao sucesso.
2: Tem a galera quer, quer, quer ver a música como um fim, não como um processo. Exato. Né?
3: Hum. Então, assim, o processo é muito mais doloroso do que quando você
2: tá lá na frente. Geralmente o sucesso não vem, mas o processo é inevitável para todo mundo. Né?
3: Vai demorar mais ou menos se você quiser, saca? É. Então, assim, tem muito aquela questão das, por exemplo, quem vai começar a produzir ou qualquer coisa que você for fazer, tem muito aquela, aquela filosofia das 10 mil horas. Pra você chegar a ser realmente profissional é alguma coisa, no mínimo 10 mil horas Cara, Quanto antes você queimar essas 10 mil horas De forma produtiva, melhor Vai de você, se quiser dormir até as 10 da manhã Ou se quiser acordar 4, 5 horas da manhã E vamos ralar uhum. E que geralmente para muita gente, principalmente para produtor cara, Não cometa o erro Tem pessoas que eu conheço que são morcegão Gosta da madrugada
1: Trabalha bem,
3: né? Funciona na madrugada. Meu irmão, por exemplo, é um desses. Mas 90% das pessoas, elas fazem isso pela condição de vida que elas têm, de ficar até de madrugada trabalhando. E cara, produção musical, se você ficou o dia inteiro trabalhando, se você for produzir na madrugada, Sim, pai... não é igual.
2: De manhã é o melhor horário. É, tu tem que botar uma. A produção musical é rotina pura, assim Total, rotina, rotina. É rotina pura. Total Porque e... também não tem aquele negócio do, ah, hoje não estou com inspiração e não vou pro estúdio, sabe? Uhum. Vai lá, que provavelmente tu vai achar alguma maneira de encontrar a inspiração. É. Assim. E,
3: e se não viesse, você martelou, 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 não veio, cara, passa uma outra tarefa na frente. Amanhã você vai para uma coisa criativa, sabe? Porque assim, tem muitas coisas no processo musical que não é só sentar e bater a iluminação, sabe? Sim, sim. <risos> tem muita coisa que é trabalho um manualzinho, mecânico mesmo. Eu muitas vezes quando não tô num processo criativo muito forte Eu vou pro que a gente chama de trabalho de limpeza Escuta, polir os sons e tudo mais Que é um trabalho mais robótico, digamos assim
0: Não, não exige tanta a sua criatividade ali é... é mais a mecânica ali A mecânica então, é... de
3: escutar, ver se tá bom está se tá ruim, saca? Eu cansei de abrir, às vezes abrir ficar ali duas horas Não saiu nada, meu, vou fazer outra coisa Não saiu, não saiu, amanhã sai fica na noia que muitas vezes tem gente que estraga até quando... E hum. uhum.
1: eu até ia perguntar, por exemplo, dessa masterclass que vocês fizeram, acho que vocês tiveram uma proximidade com novos produtores e tem alguma coisa assim que vocês veem como se fosse um erro assim dessa galera que está entrando, às vezes... Querer rápido demais as coisas, é. é um erro da sociedade
3: hoje em dia, não é só dos produtores, né? Hum. E, e
2: também que as coisas aconteçam pra, pra amanhã. Tudo, né? e, Pô, e também achar tudo, que né? existe um segredo do negócio. É. Né? Hum. Não... De forma nenhuma existe um segredo no negócio. Não, não tem segredo. Não tem ou... um
3: negócio assim, ah, o cara nasceu iluminado lá. É, e... ou se
2: eu aprender a fazer o bass do Capitão Hulk, eu vou virar ele. Então hum. não vai virar ele. Não vai. Não vai, Porque é uma coisa que não é uma fórmula, né? Criação de música não é uma fórmula. É uma coisa de expressão, assim. Então quanto mais tu tirar essa coisa da tua cabeça que se eu fizer igual fulano, você ele, provavelmente... Tu nunca vai chegar naquele naquela tua referência, creio. né? Mas é nesse processo que às vezes tu te encontra como tu quer produzir. Isso né? uhum. que é o mais interessante, assim. E às vezes a galera fica frustrada que não tá conseguindo chegar no qualidade de um artista tal, mas na verdade tá, tá criando a sua identidade, assim, né? Existe uma e diferença que... muito
3: tênue entre a cópia e a referência. Sim, sim. A cópia é uma coisa, a referência é outra nós temos as nossas referências quantas vezes a gente, pô, esse link tá massa vamos ver se a gente chega aqui, no meio do caminho a gente chega num negócio, não, isso aqui tá massa também, velho vamos nessa uhum. Sim. Uhum. Saca. então é eu vejo que a molecada hoje em dia graças a Deus, levanta a mão pro céu que se você quiser fazer o baixo e qual... é... igual qualquer Arte. pessoa se abre no Youtube vai ter um tutorial de cinco minutos te ensinando a fazer uhum. Só que tem muitas coisas que vão além, aí sabe?
2: E também tem muito produtor que acha que é muito complexo o né? negócio, assim, sabe? É. Ah, é. Tipo, para mim chegar lá naquela qualidade, eu tenho que saber muita coisa. Tem que eu tenho ter um que saber... estúdio muito profícia. é E hum. não precisa, assim, sabe? Às vezes é muito mais uma questão de prática, assim, de entender o que você está fazendo, assim. E muito produtor acha que, não, eu preciso ter o um estúdio top, eu preciso ter a o plugin lá que custa 200 dólares, uhum. sabe? Uhum. E,
3: sim. e não tem nada disso, assim. Esse é o que é. mais tem. É. O cara que acha que o som veio por causa que o plugin é bom. É. Hoje em dia tem quantos e quantos produtores aí ah, eu... nós vemos ali no Cronocops, ali 80% dos plugins que a gente usa é plugin nativo do Ableton Falou, Ebutton, nativão lá vai que vai. Não deixa noia do cara que fez ah, porque o eu vi, tutorial, tutorial de não sei quem, que o compressor de 10 mil dólares é bom, cara.
2: É ah. bom, mas se tu não souber usar ele não é, é. bom. É bom, mas ele não faz mágica. Exato.
3: Uhum.
1: Não façam que nem eu que comprou o Serum. Né? <risos> Segundo mês de produção. Mano, é. mas era uma coisa que eu tinha muita cabeça. Eu falava, puta, mano. Caralho, os caras estão tá usando sempre o Serum aqui. Eu não, não vou conseguir se... Não, e é, é armário, muito uma não. coisa eu que a gente assim, tinha, tá A questão tá
3: de um plugin, você comprar é uma coisa, mas eu vejo muita gente gastando muita grana em monitor de referência, é. computador, sintetizador. É. Eu já gastei dinheiro em sintetizador achando que ele fazia milagre lá no começo, hoje eu vendi tudo. Mas, <risos> mas é, não tem essa noia, saca? Tipo, entenda que você tá percorrendo uma escada e que não tem como você chegar no degrau lá de cima se você não percorrer todos os degraus de baixo, um, a um. Sim. É um passinho atrás de um passinho. Saca?
2: E, e que também entra na outra ideia, que a gente já conversou bastante também, é sobre o... Ah, não, eu vou produzir, porque aí eu vou produzir um hit e aí esse hit vai me explodir. É. Sabe? Uhum. Vou ficar famoso, ganhar muito é coisa... dinheiro, vou viajar, Sim. vou ter hotel, comida. <risos> e aí, isso também é uma coisa que contamina muito a galera da produção, porque a galera quer encontrar o... Não, a essa perseguição aqui... pelo hit. É, essa aqui vai bombar e essa aqui que vai me, me explodir pra carreira, sabe? E aí não bomba a outra, não bomba outra, e quando vê tu vai te frustrando, vai te frustrando, sabe? Isso entra muito naquilo que eu falei, não é
3: você quem escolhe. É, exato. Você faz a música quem escolhe, se ela vai virar hit não, é o público. E tem muito produtor maduro, cara, que a gente conhece até hoje, assim, tem alguns até amigos nossos, assim, que a gente fala, pô, essa daqui vai ser hit. Cara, como você hit, velho? Como assim? Não tem como saber, velho. Você não tem como saber se vai ser, saca? Às vezes os hits vêm das coisas mais imbecis possíveis. Assim.
0: Uhum. Você nem imagina, né?
2: É daquela música que tu menos gosta, que a galera mais gosta. <risos> é. É. Isso acontece. acontece.
0: Ah, Pô, acontece. eu fiz essa música aqui em uma noite, no é. dia que eu tava ali, é, mano, eu tinha, mais, é. mais inspirada assim, é. você tem... fala, puta, isso aqui não tem nem qualidade suficiente, aí é. você Exato. vai ver, a galera curte, né? Ah, é. Eu tenho alguns
3: exemplos, por exemplo, vai. A Small Talk do Loud, ela foi virar hit seis anos depois que ela tava uhum. pronta. A do Vegas também. A do, hum, a, do a do Aura.
1: A do Aura ele contou isso é quando não, ele fez a. Cara, é normal é. isso
3: acontecer assim, porque. Às vezes, pra virar um hit é o dia certo, na hora certa, no lugar certo. É, exato. Não tem como ah, saber, né? Não tem como saber, cara. É uma soma de fatores assim, que independe do artista.
2: Ele não sai pronto do forno. Né? Não
3: sai. E não é assim... Ah, eu demorei seis meses pra fazer essa música. Ah, eu demorei dez meses pra fazer. Cara, a gente tem música do nosso álbum que nós levamos três meses pra fazer. Mas tem música que a gente levou seis horas. E que é essa que levou seis horas. Pra muita gente que a gente pergunta, diz é. que de novo, <risos> Saca? é o álbum. Saca? Não tem como você definir isso. Não é o produtor que define isso. E essa perseguição desenfreada pelo hit... Isso é uma coisa muito nociva, porque tem muita gente que, que ele frustrante. acaba caindo de cabeça naquilo, tipo, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, não virou. Ele desanima. Ele frustra, né? Então, assim, eu, eu lembro disso, isso é um vídeo muito antigo do Gustavo, do Bernie Tá, mas como é que a gente faz pra chegar nisso? Ele, ah, meu, você vai fazendo uma, faz outra, faz <risos> outra, faz outra, faz outra, uma hora vai dar certo. E é exatamente isso. É. Você faz uma,
0: faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. E não, agora vai, né? e, tem, e tem que ir fazendo sem ficar com essa neura, né? Tipo, Cara, de querer faz fazer. Faz e vai, e
3: saca? Né? Faz é, o não. seu melhor, faz o pacote básico ali que você tem que fazer da divulgação, sem forçar muita barra. Se você acha que tem potencial, tipo, siga o teu instinto. A questão é siga o teu instinto. Se você acha que merece toda a questão em cima, faça. Mas quem vai definir se ela vai virar hit ou não, não é você. Uma propaganda que faça uma música virar
2: hit. É que essa é a... É aquela negócio do sucesso fácil, né? É. É um uhum. sucesso muito fácil. Tu ter um hit e explodir, assim. Só que ele é muito efêmero. Ao mesmo tempo que ele explode ele também some, né? Bom. Às ah, vezes.
3: Hum, some rápido.
1: É. É, é isso que eu ia perguntar. Vocês sentem hoje que, tipo... As músicas, os hits, eles são menos atemporais do que antes? Tipo assim, hoje... Beleza, tem um hit, mas semana que vem já tem outro, tá isso. ligado? Semana que... Eu não vejo hoje, tipo, algumas... Músicas criadas como antigamente. Sabe não só quê? falando do Psytrance. A minha visão, essa é a
3: minha opinião pessoal. Uhum. As músicas hoje em dia tem muito menos alma do que tinha. Uhum. Tem muito produtor que tá focado, por exemplo, assim hoje em dia para um produtor conseguir tirar um e uma bateria, qualquer um tira. E ele foca nisso. E muitas vezes a molecada, aquilo tá suficiente pra elas. Mas aí daqui a pouco, semana que vem, vem um que tem um e uma bateria é. legal uhum. também. Uhum, Sim. E aí acaba ficando de lado. Então, assim, a música com a alma, aquela que conecta, que tem uma história, que tem um, tem um algo a mais.
2: A questão do conceito é. O conceito. Música, né? é...
3: Hoje em dia tá difícil, né? Uhum. A gente vive uma geração onde é tudo muito rápido um minuto. Até a porcaria do formato de vídeo <risos> mudaram de de, praia de pé, saca? Tudo muito rápido, é tudo muito para cima, vai, vai, vai. Músicas com quatro, cinco minutos, me desculpa. Cultura do drop, né? Com cinco minutos Também. é impossível você fazer um bagulho assim que tipo assim, caramba, isso aqui é épico. Uhum. Com cinco minutos é muito difícil, cara. Muito difícil, tem que fazer. É muito difícil você contar uma bela de uma história em cinco minutos. É difícil, cara. Às vezes vai. Não vou dizer que é impossível, porque na música nada é impossível, mas é muito difícil.
2: É, é bem difícil.
3: E hoje em dia, principalmente com uma geração que a gente vive das coisas muito rápido, olha o nível de ansiedade que está o planeta. O nível de depressão, de pessoas doentes. E isso se reflete na arte. A arte reflete a vida, a vida reflete a arte. E assim vai. Então, por exemplo, é... tem muita gente que eu conheço que, por exemplo, ah, vou tocar o set de uma hora. Cara, eu preciso colocar 12, 15 músicas dentro. Vou cortar aqui porque eu preciso ter vários drops.
4: Como
3: uhum. é que você
2: vai contar uma história desse jeito? É, a cultura do hit, ela vem da cultura do drop, né? Ela
3: vem da cultura do drop. Porque
2: a rede social, ela, ela incentivou muito os drops, assim. Como é um vídeo curto, você tem que botar a hora que bomba. E às vezes tu, tu escuta o set do cara, só aquela hora bombou, sabe? Mas tu pensa, não, eu preciso fazer uma coisa igual. Porque eu preciso bombar daquele jeito. E às vezes o set do cara não bomba, assim, daquele jeito.
4: Uhum.
2: E aí é uma coisa que vai... A rede social, ela vai contaminando a forma como os produtores estão pensando a música, sabe? Isso é uma coisa que acontece bastante, assim. Muito, muito. Como, elas, como eles enxergam na rede social a música, eles acham que eles têm que fazer. É. Quando, na verdade, aquilo é lá é um fragmento de uma hora que não aconteceu nada igual aquilo ali. Foi um momento... E do a gente tem que certo, entender sabe? também que
3: a gente trabalha com subgêneros, né, cara? Então, por exemplo, assim, nem sempre a música mais explosiva é a que causou a experiência melhor para o cara que tá lá na pista. Uhum. Existem experiências de pista é impossível você registrar num minuto. É impossível. Sim. Saca? Não, não tem nem quem fosse em 20 minutos. Tem coisas que... Você está lá na madrugada, na pista e tudo mais, você teve uma experiência sinistra com algum artista. Como é que você vai querer refletir aquilo em um minuto? Uhum. É impossível. Não tem como. Existem sons mais introspectivos que não tem como. Por exemplo, o nosso som é bem introspectivo, porque a gente é assim... Não tem como você transparecer isso num vídeo... para que ele vire um vídeo promocional com um minutinho. Um minutinho eu não consigo fazer nem a intro. aqui né? Sim. <risos> é verdade. Sim. É muito difícil. Então é uma geração muito rápido de... Preciso atrair atenção daqui para lá. E eu sinto que, por exemplo, assim... Não querendo ser o tiozão nostálgico... Uhum. Mas... Quando não tinham esses elementos... Lá atrás, quando a gente pega as pérolas dos clássicos anos do Trance, todas elas têm alguma mensagem muito forte dentro. Todas elas. Você não vai me apontar nenhum hit que era puro kick-base. Nenhum. Que nem você vai lembrar. Ela não marca. O que marca é o diferente. A experiência que o cara teve. E, infelizmente, nós vivemos uma geração que não só na música. Está tudo muito raso, tudo muito rápido. É um negócio para aqui, amanhã já é outro e Vira e próximo e próximo e próximo e próximo e próximo. E quando você produz, já pensando desse jeito, que nem o Lucas falou, cara, eu preciso ter um drop legal aqui na intro eu preciso ter um, um minuto depois de música, que já tem que ter outro drop. Você já constrói uma música que é pensada só por causa de drops e sensações é, que vão pela ser. Rede social. É. Elas Sim. vão ser sensações momentâneas. Pode até ser boa a música ali, mas é puro. Só vai, pulou. Euforia, só vai, pulou, euforia. Eu, pra mim, o trem ser um pouco maior que isso daí, cara. Eu quero chegar lá dentro da alma do maluco lá de algum jeito. Se ele precisar fechar a cabeça. Se o cara, se você perguntar pra mim, você prefere que o seu público esteja gritando com o bracinho pra cima ou você prefere que o cara esteja com a cabeça pra baixo, com os olhos fechado, não sabendo nem onde ele tá? Eu prefiro o número dois, porque eu era desses. Esse é o meu favorito. E Nada contra o cara que prefere a euforia. Mas são artistas e artistas, estilos e estilos, e tá tudo certo. Então, por isso que eu gosto de, por exemplo, assim, de pensar que hoje em dia perdeu-se um pouco, sim, mas ainda existe bastante é, lugar existe, que tem. Existe, com certeza. Que você vai pra uma festa dessa, que você vai lá e você fecha os olhos na madrugada, que você só vai abrir os olhos na hora que o galo lá se fala: caramba, já tá de dia aqui, <risos> ah, velho. Saca? Essa é o tipo de experiência que eu tive numa festa trance e isso que eu ainda continuo acreditando que eu posso passar pras pessoas é o que eu gostaria. Então, por exemplo, uma curiosidade. Eu, no começo do ano agora, a gente chegou e teve que falar com o Diogo. Cara, não dá para o Cronocops tocar uma hora, é impossível. Se for para tocar uma hora, eu prefiro que não feche. Por quê? Porque eu quero ser estrela, não. As nossas músicas têm 7, 8 minutos. Eu vou tocar seis músicas numa uma uhum, hora? Sim. Às vezes eu
2: levo 20 minutos para trazer o cara a vibe do meu som, porque ele tava escutando outra coisa. Porque geralmente no nosso site é assim, os 20 minutos primeiro o cara tá recém assimilando. Ele tá entrando, tá assimilando
3: ainda, dependendo depois de... Nos de quarenta minutos que entra, ele já tá curtindo, assim. Aí é. depois ele vai... Acabou, então vai... depois acabou. Uma hora acabou, saca? É. Hum, uhum. não, não dá. A gente precisa de pelo menos uma hora e meia. E eu como DJ sempre gostei de... Sets mais longos, né? E, por exemplo, a gente teve... Tive agora em janeiro, a primeira vez que eu toquei a noite inteira lá na Proga em Curitiba. Foi 12 horas a fio. Teve uma coisa muito legal no final da festa. A galera falou, cara, parece que passou muito rápido. Mas por quê? Porque você não tem as paradas. Sim. Você não tem a parada uhum. da palminha e tudo mais. Tipo assim, é uma, foi uma coisa contínua. 12 horas. Na hora que o cara veio, caramba, acabou a festa já. Eu não vi a festa passar. E é justamente esse tipo de experiência que eu acho que a gente deveria entregar. Ter um pouquinho mais. Nada contra, às vezes tem artista que, por exemplo, assim, uma hora, uma hora legal, casa legal para o tipo de som dele. Uhum. Mas nem todos são assim. Tem artistas que você precisa, para ele realmente conseguir atingir o ápice da experiência dele, ele precisa de um pouco mais de tempo.
1: Tem artista, por exemplo, que nem o Aja, ele sempre toca quatro, cinco você horas. Você precisa, tá pra tipo, você trazer o um cara. Não tem como ele tocar uma hora. Tá é difícil. Eu acho que eu nunca vi, mano. Eu <risos> acho <risos> que eu vi. nunca vi ele tocando uma hora. Eu também é não, difícil, é impossível.
0: É e se ele toca uma hora, o próximo projeto é dele com mais alguém, tá ligado? <risos> tipo, ele faz a noite do Aja e, e amigos. Sim. eu gosto de tocar bastante
3: promotor chega para mim e fala assim: Pô, você toca três horas aqui? Eu falo, graças. <risos> era, o que eu, era o que eu queria ouvir. Ah, vai, custar, vai custar mais. Não, não. Só vai precisar trazer mais água para mim. <risos> não, é nóis. Mano, é
0: pior que eu também sou bem adepto assim, de tanto de tocar, também toco, né? Mas também de curtir sete. Eu acho que, é para mim, assim, na minha experiência, eu gosto de até pelo menos ali umas duas horas.
3: Duas horas tá bom.
0: É, eu, eu acho que passou disso. Se o set do, da pessoa não é Tem que muito. Tem saber conduzir. Exato, não é muito dinâmico. Aquele set que, pô, você. transita, tá ali, né? Transita. Por vários momentos. Exatamente. Deu duas horas ali. Se o cara não, não conseguiu fazer isso, eu falo, mano, pra mim é o suficiente. Não, mais não.
3: Duas horas é massa. Duas é, horas casa legal já. É. Já vai que vai. Se o cara só tiver um estilo de música pra tocar duas horas, duas horas já tá massa.
0: Uhum. Porque senão ele fica enjoativo, né? Fica amassante, né? Se geralmente não... tocar
2: mais de três horas é um cara que toca outras músicas. Né? É, pessoas, tem é? Outras é, tem que saber de outras coisas.
3: Daí é o DJ, daí eu acho. É. Uhum. Eu, eu acho.
0: Eu gosto assim, uma hora e meia pra mim, mano, é perfeito. Pra mim, eu, eu falo uma hora e meia, mano. O cara tocou da hora ali, eu falo, mano, top. Uma hora e meia. Duas horas, aí já começa a entrar nesse negócio. Mas sim. eu gosto, eu, uma, uma hora eu já não curto tanto, né? Por conta disso, que eu falo, pô, quando eu tô começando a entrar no som do cara... Acabou
2: Acabou a gente...
0: Uma hora e meia pra mim é o tipo Bilé <risos> Duas horas é aquele negócio Aí tem que saber Eu mandar. acho que é assim,
3: ó é... Não dá pra dizer que é um erro Mas Virou muito cultural no Brasil Os sets de uma hora Porque o promoter acha Que quanto mais artista ele colocar no line-up Mais ingresso mais ele vai é. vender E eu convido os promoters a experimentarem o contrário Cara, dá carta branca pra um ou outro artista Tocar três horas ali Pra você ver só se... Às vezes vende muito mais do que ele mais dois. Porque o cara vai proporcionar uma experiência diferente. Sim. Sabe, tem artistas que tem bolas ali para tocar três horas. Não são todos, claro. Mas existem situações situações que você consegue proporcionar isso. Tem um lugar do Brasil, por exemplo. Jacundá lá. Sim, no Amazonas. Toquei cinco no, no Jacundá ano passado. Agora foi esses dias atrás lá. Toquei mais cinco. Tipo assim... A galera já sabe o que, que ele que é. vai chegar. Eu vou tocar de tudo. Eu vou tocar Fulon Night, vou tocar Fulon, vou tocar proga, até para agora, se uma... deixar <risos> o A gente tocou uma tarde inteira lá.
2: É. No festival. Tarde
3: inteira, assim. Pegou de manhã, foi até de noite. É, assim. Terminou a noite. Você consegue criar uma experiência que o cara não tá acostumado a ter aquilo, sabe? Você leva um cara para um outro nível de experiência. Sim. Assim. E é difícil algum promotor que hoje em dia dá carta branca para que isso aconteça. Porque todo mundo entrou nessa cultura do. Uma hora eu preciso colocar mais artista, tem que colocar mais coisas, mas tipo assim, o propósito da festa. Mas faz
2: festa. tempo que tem essa cultura de uma hora. Faz, né? tempo. Uhum. faz muito tempo. Assim. Desde que eu comecei, era uma hora, uma hora. Faz, uhum. tempo. faz muito tempo.
0: E, e vocês acham que tá voltando agora, essa tá, tá, tá se modificando com essas, as festas, trazendo essas propostas diferentes? Porque eu vejo, tô vendo bastante, assim, festa, não vou dizer todas, né, mas assim, a galera trazendo já sets um pouco mais longos, não duas, três horas, mas pelo menos uma hora e meia eu já tô vendo que tá sendo um pouco mais comum tem É porque mais, assim, aceitação. para
3: e pensa comigo Você tá trazendo um gringo lá do outro lado do mundo Você uhum. tá pagando o rim Porque é caro Passagem, não é? às vezes não é nem o cachê do cara que é caro Passagem, visto, hotel, alimentação Hoje em dia não tá barato Você vai trazer o cara do outro lado do mundo Pro cara tocar uma hora véio. Tipo, uma horinha só é. <risos> Tipo assim Faz o dinheiro valer, cara Bota o cara pra tocar um pouco mais, saca? Eu acho que esse é o princípio assim, que muita gente tem seguido hoje é, totalmente né
4: uhum.
0: sim e cara só lembrando lembrado pessoal aí da, das perguntas galera só lembrando vocês aí das perguntas tá quem quiser interagir com a gente manda aí no pics papo paralelo gmail.com e também vocês podem usar o super chat aqui do nosso YouTube tá é, você pode usar o cartão de crédito perguntas a partir de cinco reais né E se você quiser fazer alguma divulgação de uma marca sua a partir de 10 reais tá bom então interage com a gente depois do assunto da semana, teremos aí a abertura para as perguntas, beleza? Mas, voltando aqui do, do, do lance do, do uma hora e meia. Cara, eu, vocês, vocês comentaram vocês comentam que você gosta quando a pessoa tipo, chega e fala, pô, esse set aqui eu nem senti. Para mim, é uma das experiências mais, que eu, que eu falo assim, que eu falei, puta mano, eu curti muito esse set. Quando acontece exatamente isso. Esse é o
3: propósito do transe. Do é. transe é isso. O trend se é isso.
0: Sim. Pô, você passa aquele set e você fala, mano, não acredito que acabou esse set, mano. Você fala, mano, não é possível que acabou. Tipo, você fala, caralho, mano. Você tipo, sabe que você curtiu muito, que você aproveitou. Acabou rápido. E acabou rápido. Aí eu falo, mano, esse set foi bom. Porque Sim. eu não senti ele passando, cara. Eu, nossa, eu já, eu já tive algumas experiências. Assim, eu lembro de uma que foi no set do Saikovski na Gaia. Gaia de 2019, se eu não me engano. Que foi quatro horas que ele tocou. Mano, eu não acreditei a hora que ele acabou Eu não acreditei, eu falei, mano, não é possível que esse cara acabou de tocar, velho Porque, mano, foi um set que me levava assim, de um jeito Quatro horas passou voando, mano Eu vou falar
3: pra vocês, até, até pra quem tá lá em cima do palco Às vezes você não sente é. uhum. Essa que eu toquei ali às 12 horas, eu levei Quatrocentas e poucas músicas pra tocar E eu separei bem certinho a direção pra onde eu ia Eu comecei com Chillout, depois foi é, Prog Retro Daí prog normal, fiz a transição pro Fulon, Fulon. Na... Não, foi Fulon, daí night, depois eu caí toquei o meu live, depois veio o Chronocopse, e depois eu ia terminar com progressivo prog técnico no final. Cara, chegou uma hora que amanheceu ali dentro do parque ártico que eu falei: Cara, que horas são? Que eu olhei, <risos> tipo, a festa tá acabando, e eu tinha muita música que eu queria tocar ainda, que eu precisei começar a correr uhum. pra tocar, porque eu também não via o tempo passar. Passou assim, ó. Passou muito rápido. Hum. Tem muita gente que pergunta, ah, mas não doeu? Claro. Gente. <risos> Chegou, né? Chegou ali na manhãzinha, ali a coluna, opa, <risos> taca, mas foi foi, não
1: foi sofrido, não. Mas até hum. para o pessoal entender, a gente não comentou muito, mas qual que foi a proposta, assim, que vocês, quando vocês se juntaram para o assim, porque vocês têm os seus projetos individuais, mas qual que... Quando vocês decidiram se juntar, fazer o projeto, qual que era a proposta de vocês dois?
3: Cara, eu acho que a proposta era mais de ver bens comuns juntos.
2: É, é que, na, na verdade, a gente fez uma primeira música e aí a primeira música deu muito boa, assim. Que é, inclusive, a gente lançou no álbum. Aí essa primeira música a gente já falou, ah, saiu uma coisa diferente, assim, né?
3: Saiu bem diferente, na verdade.
2: Aí depois a segunda música a gente já também, já foi bem interessante, assim, ó, como é que ela aconteceu. Aí até que chegou um determinado momento que o... o, o Marco Só que tem falou... um ponto,
3: para essas duas músicas sair levou uns 5, 6 meses. É, demorou um pouquinho. <risos> demorou, demorou um pouquinho. Porque ele morava ainda lá em livramento, e... Fronteira é. com Uruguai. Ele morava de um lado da rua
2: que era Brasil, do outro era Uruguai. Nossa! Era muito é. É. Três quadras, quatro quadras. <risos> é. E aí, depois, é, eu lembro que a gente tava conversando. Uma... Um dia a gente tava conversando. E aí, o Marco me sugeriu assim: que tinha. Lembra da história? Que tinha, que tinha tido um sonho, blah, 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 assim, uma parada. Mandando um textão enorme assim. Eu falei: caralho, a cara tá mandando Na verdade, é assim, é eu avaliei.
3: Eu, eu. Que assim muito tempo já, cara, nessa caminhada aqui, pra eu criar um projeto com alguém é um negócio muito importante, é tipo como se fosse um casamento, sabe? Uhum, uhum. Você tá casando com alguém. E em todos os sentidos, esse cara vai dividir as suas angústias ele vai dividir o dinheiro, ele vai dividir a casa, ele vai dividir... ele vai dividir tudo com você. Vai ser seu parceiro de estrada, tem muita coisa que você tem que botar na balança, é sabe? É. E eu botei muita coisa na balança quando eu fui falar com o Lucas. E realmente, eu tive um sonho, eu lembro sim, que eu sim, falei. Sim, é, eu lembro. E a gente tinha muita coisa, ainda tem ainda, muita particularidade, igual. Os gostos musicais, os princípios que a gente tem dentro da música, etc, 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 etc. Muitas coisas complementares, tem coisas que o Lucas faz melhor que eu, tem coisas que eu faço melhor que ele. E uma parceria é isso. Sim. É você unir o melhor dos dois mundos em prol de uma coisa única. E foi quando a gente Falei na segunda música nossa Eu olhei e falei Cara, isso aqui tem uma prospecção de virar Um negócio gigante Mas não é assim, tipo, vocês escutam o som do Cronocops hoje, a gente pensou, vamos Fazer desse jeito,
2: não, a gente não sabia Onde ia
3: dar, você nunca sabe onde Foi
2: vai amadurecendo, dar. né? Foi
3: amadurecendo ah, ah, Eu aqui... acho que assim, a partir da Quarta, quinta música, mais ou menos, né? A gente falou, não, é isso daqui Mesmo muita gente Na época falando para nós, não troca o baixo, troca o kick troca o... não, não vai dar certo, tal que não sei o quê. tipo, siga a tua intuição 100% assim. não... se você deixar que a influência das outras pessoas ditem o ritmo que você tem que tomar pra sua expressão artística é,
2: e... aí você
3: tá morto é. hum, uhum. aí você tá
2: morto
3: aí é, eu te
2: engoliu o mercado, né?
3: te engoliu. Hum. Você tem que seguir... Arrisca ali o que... Segue o que você acredita que está sendo. Ele tem muita tem... coisa que tem que moldar. Tem muita coisa que tem que moldar. Quando a gente está produzindo, tem muito drop que a gente vai fazer ali que a gente bota na balança. Eu gostaria que nem tivesse o drop aqui. Mas, tipo, vamos dar um respiro para a pista aqui que a pista vai gostar. Beleza. Hum. E não você tem nada chega mais... no meio termo ali, saca? Não tem nada
2: mais frustrante do que tu produzir uma música que tu não quer produzir, né? Nossa. Uhum. Você tá ah, produzindo nossa. condicionado, assim. Tu... É
3: igual você trabalhar no emprego, que você não gosta. É, exatamente. É exatamente. Você continua, mas uhum. você não tá feliz. É.
0: Uhum. E então, nem arte, né, mano? Só, só, só pra entender. No caso, então, você chamou ele pra produzir uma música, assim... A, a gente tipo, duas... Dos... E aí foi, no
1: meio
2: gente da... foi, foi bem no meio da pandemia, né? É, foi setembro ali da pandemia, sabe? É, do 2020. primeiro ano da
3: pandemia. Sim. Setembro do primeiro ano da pandemia. E assim, no meio da pandemia, assim, eu fiquei sete anos dedicado, sete. 2013 a 2020. Eu fiquei sete anos. Em 2013 eu tava no auge do mercado, assim. Muito na crista da onda, quando eu tava tocando meu DJ 7 Veio a DM7 em 2013. Eu tive que abrir mão de produzir um tempo eu tava começando naquela época para poder focar totalmente no amadurecimento da Devincel. Uhum. Chegou a pandemia, você já com 10 anos de pista, que é mais difícil ainda começar a produzir porque você já tá chato de ouvido com algumas coisas, é. já tá exigente. Sim. Eu falei, eu sei que eu tenho que percorrer essa escadinha de fazer o som bosta até chegar o som bom. Então eu preciso usar a pandemia para fazer isso. Eu me internei muito
2: sinistro na pandemia. É porque né? quem tem já tá mais tempo, estúdio. quem já tá mais tempo, que é DJ, assim, quando tu começa a produzir, é tá lá, É né? demais. Uhum. E aí, falar embaixo, agora tu vai ter que fazer tudo, porque tem assim... Que começar do zero. Uhum. Não tem nada... Claro, tem algumas coisas que vai te ajudar, mas... Nada que vai transformar teu conhecimento, vai ter que pegar tudo Hoje, zero.
3: praticamente, eu te digo que tem uma coisa que ajuda, e que me ajudou muito. A mixagem.
2: É, isso aí. Isso é o... A mixagem. E... Mas ele não, 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 não te dá conhecimento de não produção. Dá. Uhum. Não então, dá. Ele te dá conhecimento de ouvido, o que tu tem dá. que fazer na música. ali. O meu ouvido
3: e o meu conhecimento de arranjo me ajudou muito. Sou DJ, eu sei o que vai funcionar e o que não vai. Mas o resto tem que aprender do zero, como qualquer outra pessoa. Hum. Do zero, 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 zero. E tem um caminhozinho. Quando a gente terminou a nossa terceira música. A segunda, né? Sim. A segunda eu falei. O negócio é o seguinte... Nós estamos fazendo uma parada que é diferente do teu projeto... Que é totalmente diferente do meu... Que talvez possa dar um fruto junto aqui... O que, que você acha da gente continuar trabalhando? Nem tinha nome
2: naquela época... E... Não, demorou o nome pra sair...
3: Demorou bastante... Né? Nome é bom, algumas hein? músicas... para sair o nome e tudo mais... E deu certo... Deu muito certo... Abriu e... eu posso dizer até que pessoalmente falando... Me ajudou muito no meu projeto pessoal... Tenho certeza que ajudou muito Lucas... Porque assim... A gente, querendo e sem querer, a gente abriu um novo espectro de estilo, música, som, conceito. profundidade, conceito. Querendo e não querendo. É, Sabia porque... o que a gente queria.
2: Porque a galera fica... Os comentários do álbum, principalmente, né? a galera fica falando que ah, tá fazendo um marco novo, um revolucionário da cena, mas na verdade todas as ideias vieram meio natural. assim sabe? Elas não foram tipo, ah não, vamos criar uma coisa barra. assim, assado, sabe? Elas só vieram, assim. Elas não foram uma coisa... Na verdade, para vocês, até agora não pensar. caiu a ficha ainda que lançamos o álbum. É, não, ainda não, não, não
3: caiu ainda muita ficha.
2: Porque foi semana passada, né? Que lançou o álbum. Sim. Daí não teve tempo de... Eu, eu de não ouvi né? o álbum uma vez no Spotify. Eu não vi em outra plataforma, não vi nada, assim.
1: E uma coisa que eu, queria, que eu percebi, por exemplo, ouvindo as tracks do álbum, é que vocês trazem realmente uma parada que... Parece que eu tô realmente num filme ali. Vocês trazem os mínimos detalhes, tipo assim, do cara andando, do cara abrindo a porta. Tipo, é uma experiência, como você totalmente diferente. O cara tem que realmente entrar ali e se doar totalmente a todos os detalhes uhum. pra entender tudo que tá acontecendo, tá Sim. ligado?
0: Mano, pior que é eu, doida, eu, mano. eu me peguei muito nisso quando eu tava ouvindo a intro, né? Eu, é. peguei, eu, ouvia, eu ouvia a intro e tipo, eu tava ouvindo no carro pra não sei o quê falei, mano, aconteceu muita coisa nessa aí, mano. Eu vou voltar, velho. <risos> aí eu voltei, tá ligado? Aí eu, aí eu falei, não, porra, tem que prestar atenção nisso aqui, mano. Não é uma coisa que você liga no carro assim você Sim. vai ouvindo. E começa é. a acontecer tanta coisa assim. Eu falei, cara, eu juro, eu, eu, eu tive que voltar. Eu voltei, aí eu, né, fiquei concentrado na direção, mas, mano, eu ouvi daqui, eu falei, caralho, mano, tá acontecendo muita coisa aqui, velho. É realmente. Quando você ouve isso, em mano.
1: casa ainda no fone ali, só você? Uhum. Nossa, é outros 500. É, eu velho. acho que o principal que a gente
3: tentou trazer, principalmente, é a experiência sensorial em diversos níveis. É espacial, uhum. né? É, é não só o cara escutar a música, mas a gente editou vídeo que nem louco retardado lá. Fiz mano. questão de colocar a tradução e legenda para a galera entender Nossa, trampo, realmente mano. o que a gente estava fazendo. É, a gente fez questão de levar o cara para que ele escute a música. Mas ele veja a história e entenda que existe um conceito por trás. Que
2: não é só um é, kickbait
3: e uma bateria, saca?
2: É porque quando tu... Por exemplo, isso que tu falou da intro, né? É que quando a gente cria uma música... A gente cria 50% do que ela vai ser pro ouvinte, vamos uhum. dizer assim. O cara vai ouvir, mas provavelmente ele não vai... É, imaginar exatamente a mesma coisa que eu imaginei, entendeu? Uhum. E aí é 50-50. E aí quando a gente pega uma intro dessas... E escreve um texto ao redor e mostra alguma coisa... Aí já é 70% já, entendeu? E aí tu consegui trazer o cara pro conceito todo assim, que foi uma que, que para mim é uma coisa que é fundamental, assim, sabe? Porque às vezes eu já criei música assim de que o cara me fala: "Ah, aquela música que remete a tal coisa, não tinha nada a ver com o que ele tá falando, assim, que <risos> uhum. E quanto mais tu explicar para a pessoa, ah, você trata disso, 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 mais o cara vai conseguir conectar as coisas assim, sabe? Não, a gente tocou agora,
3: a primeira vez que a gente tocou live depois do álbum foi agora esse final de semana na Mazé Adelik. Meu, é outra coisa agora depois de, da galera ir e vamos dizer assim, estudar o que Sim. a gente se propôs lá Teve um menino, esse menino lá foi muito engraçado <risos> O cara tem um que tá muito emocionado ali, vamos lá falar com <risos> ele E o menino não conseguia nem falar Cara, o negócio da moedinha lá, <risos> do psicopata Assim, tipo, abre um leque na mente do cara, assim, que vai muito além da música Você remete lembranças na cabeça do cara que vai muito além da música, é, saca?
2: Quando ele escuta, por exemplo assim, se ele escutasse a moeda que tem na música Tem uma música que, nossa, que tem uma moeda lá Provavelmente ele lembraria de alguma moeda, de alguma, okay. de alguma memória dele mais afetiva, vamos dizer uhum. assim. Mas quando ele escuta e aí vê o vídeo dos caras conversando e com a moeda, quando ele tá na pista, ele vai se lembrar daquilo Sim. ali. Porque a experiência dele foi diferente. Então essa é a grande, a grande questão do conceito, assim, né? Não ficar só na música, vai ficar só no... Ir além disso, assim, né? Ir uhum. além do sensor, do, do audível,
0: né? Você uh, conseguir fazer a pessoa... É, Consegui imaginar, né? É, é, é como, por exemplo, você assiste um filme, vamos dizer assim, né? Você assiste um filme e depois você vai ler o livro. Você começa a lembrar dos personagens pelo filme lá no livro, é, né?
2: Por exemplo, assim, se a gente inverter... Um... Inverte o papel, né? Um filme e aí tu coloca a trilha por baixo. Tira a trilha que tem no filme, tu vai ver que ele não tem o mesmo impacto que ele teria com a trilha, né? Pega um, uma cena clássica lá do Hitchcock, né? Uhum. A mulher chegando lá, tu sabe que alguma coisa vai acontecer. Sim. E aquilo ali te transmite alguma coisa para tu estar tá observando, mas tu tá sentindo também aquela uma coisa por baixo, assim. Se tu colocar tipo uma música calma, aquilo vai te acalmar e tu não vai entender aquilo ali, aquela cena como uma coisa aterrorizante, sabe? Então tu consegui chegar em vários níveis, assim, que é o grande que do conceito, né? É no por sopro.
3: exemplo as cenas que a gente colocou de referência lá no site. De cada uma das músicas. Se você pegar as referências, você vai ver que a nossa música está por baixo. Sim. A gente pegou as cenas e colocou a nossa música por baixo. Não é. Vai ela, crescendo.
2: Os elementos
3: das nossas, da nossa música, a gente criou uma trilha para colocar na referência também, porque a gente tinha separado os elementos também. Meu, dá outra característica. Vai assistir o Interestelar e tira o Hans Zimmer do filme. Sim. Hum, é acabou é o filme. É é exatamente, acaba o filme. A mesma coisa,
0: sabe? Pega a... lá o Batman, né? Que ele fez, Pega né? o Batman
2: e tira a trilha. É, do só, Coringa um... lá. É, é. Sim, sim. É a mesma coisa.
0: É, é a mesma e é aquele negócio, né? Você faz a pessoa criar uma memória em, em volta daquilo. Por exemplo, pô, você, quem não, não conhece a, 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 a trilha sonora do Interestelar? Você ouve e você fala, mano, Interestelar, isso aqui. Sim. Né? Trilha do Coringa, do, do Batman. Mano, aquela trilha sonora, é. você fala, mano, pô, Tá passando aonde o filme, é. tá ligado? Você usa e fala, o, cadê o filme do, do Batman? Sim. Então acho que é muito interessante essa proposta que vocês trazem. Tipo, trazer esses elementos que você vai falar, puta, mas isso aqui é a um traga do Cronocops. Aqui Sim. é o, é o Cronocops que, que tá tocando. Tá tocando em algum lugar o Cronocops, é. tá ligado? Eu tô o ouvindo. cara tá olhando
2: o filme e o cara vai, falar, vai lembrar da música, sabe? Sim. Mesmo que esteja rolando uma outra cena do filme. Assim. E às vezes
3: acontece até, não sem querer, mas causa um impacto que você... o um impacto da surpresa. Vamos supor, a Heads and tails lá. Que ela tem uma intro de quase dois minutos, que a gente tem a cena do filme lá, que o cara chega na, na lojinha lá do posto de gasolina, lá tudo. A gente criou. O
2: passo, o rádio. O passo, o rádio, ah, é, a porta abrindo, tudo.
3: o sininho, a poeira rolando. A gente, a gente foi atrás desse tipo de show pra montar a cena
2: audível. Sim. Uhum. Se o cara fechar o olho, ele sabe exatamente o que tá acontecendo ali, Sim. o cara tá chegando. Ele, ele provavelmente ele não vai imaginar a mesma cena do filme, mas ele vai entender o que está acontecendo. É? Ele, hum. por exemplo, assim, quando ele bar... está de olho fechado e só ouvindo a música, Ele provavelmente ele vai imaginar um outro lugar que não é aquele do filme. Mas ele vai conseguir imaginar uhum. alguma coisa, sabe? Uhum. Mas quando a gente mostra para ele o visual, aí ele tem aí a experiência encaixa completa. Né? Exato.
1: Porque eu acho muito porque eu, eu acompanho às vezes no Instagram, tem aqueles caras que eles... Não sei como eu posso falar, mas... Tem a cena... É, ah, são design, né? É, são ah, design, design, que faz de filme, tá ligado? Ah, e tá, aí eu mano. sigo alguns cortezinhos assim no Insta que mostra a cena é o cara criando, tá Deus ligado? Forma, e eu senti e muito isso na track de tipo, você. Assim, eu falei, puta, mano, da... realmente eles fazem a parte dessa ambiência mesmo de você se sentir na cena. Muito foda, mano, tá ligado? Muito foda. É, a gente é bem fã
3: desses caras. <risos> é muito da hora Tem mesmo. alguns deles, assim, que a gente até tem ídolos incomuns, assim, dessa galera, assim para mim, isso daí é. Isso é criar sensações.
2: É, exatamente.
3: Isso é você criar sensações através da música é uma das coisas que mais cria sensações. O Hans Zimmer, onde ele mete o dedo, da boa. Ludwig Goran lá, é, onde ele sim. mete o dedo, vai dar boa. Saca? Ah, o, os grandes filmes querem esses caras justamente porque eles somam muito a experiência. É eles são muito do a mais o filme, né? É muito a mais, assim. É... E é uma coisa que engrandece para nós todos, assim, tipo assim, a gente fica muito grato, assim, com muito feedback que a gente recebeu, tipo assim, a ah, revolução, que não sei o quê. Cara, que bom! Sim. É uma bela de uma semente que eu espero que a maioria da galera se espelhe, tipo, vai, procure ir além de fazer a música e pegar uma capinha de inteligência artificial, colocar um título e jogar no Spotify. E é porque
2: pode chegar em outros públicos com isso. Muito. Por exemplo, tu pode mostrar, sei lá, para uma pessoa... Sei lá, pode mostrar para minha mãe, ela viu tudo. Isso, e ela entendeu todos os, os filmes, né? eu, uhum. as músicas e tudo mais. Né? Porque ela viu os vídeos, ela viu tudo, ela conseguiu compreender. E ela escutava a música eletrônica porque eu ficava produzindo em casa. É. <risos> Mas é uma maneira de tu chegar em, em outras pessoas que são de fora da, da música eletrônica, né? Uhum.
0: Eu, eu até queria entender, assim, como que, como que começou essa ideia de vocês quererem criar um negócio dessa magnitude assim, porque você começa a fazer a música, aí você fala ah, pô, vou fazer um álbum, legal, aí acontece esse negócio às vezes a pessoa, ah, vou fazer uma arte aqui legal, vou fazer uma campanha fazer um, meter um patrocinado ali, vale boa lancei o álbum como, como que vocês começaram a assim, sentir, tipo, a gente precisa falar mano, a gente vai fazer um negócio mano totalmente diferente, vocês sempre tinham essa vontade ou ela foi Não, surgindo é que... assim? Pra é mim é assim, que...
3: você vai lançar um
2: álbum Exatamente, eu já ia dizer, álbum é uma coisa completamente diferente de qualquer coisa é... que você vai fazer, entende? então ele tem que ser uma coisa diferente assim, né? Porque ele é o ele é o que dita aquele a fotografia do artista naquele momento, né? E aí então quando tem um, um álbum que ele vai contar uma história, é nada, é uma coisa natural, acho que as coisas foram foram saindo, sabe? E as ideias também, elas foram fluindo muito em conversa com outras pessoas também, né? Por exemplo, o Fetex, lá que foi o cara que fez toda aquele visual. Ele que ele falava, quem sabe a gente faz isso? E eu a gente falava, mas talvez essa ideia aqui e as coisas iam se formando dessa forma, assim, sabe? E uma coisa, uma coisa vai puxando a outra. E aí tu vai lá e cria aquela, aquela sala ali. Tá, mas se a gente fizer um gibi nessa sala aqui, sabe? Tudo uma coisa que vai puxando a outra, assim. Não foi uma coisa que nesse momento vão fazer isso, isso e isso, sabe? Foi uma construção, assim, eu acho,
3: né? É. Por exemplo, na reta final ali, faltava coisa de uma semana. Mais ou menos pra gente lançar o site. Os vídeos e referências tinham que eu peguei de um vídeo qualquer do YouTube e coloquei lá dentro. Falei pro Lucas, cara, nós vamos baixar o filme, nós vamos fazer as legendas, nós vamos fazer a edição, vamos colocar a nossa música por baixo e, tipo assim, a gente passou dias ali até... Nossa, mano, é, um dia antes que de lançar, trampo, é. era
2: uma da manhã a gente terminou os vídeos. Um, um dia de lançar, a gente teve, vai até uma teve da manhã. Teve tá? o vídeo que a gente lançou, porque a gente anunciou o álbum dia 7 do 6, né? e esse vídeo a gente terminou, era 7 e meia da noite e a gente e largou 8. às 8. É. Nossa. Então foi uma Nossa. coisa meio. Às vezes não era. É... Claro que a gente se planejava, mas às vezes. Graças a é. Deus,
3: com todo o planejamento que a gente teve, teve algumas coisas que foi fechado em cima do gatilho, assim, ó. Na hora, assim. Ó. Porque você planeja uma coisa e daqui a pouco, e se eu faço mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais
2: aquilo. Vai mais puxando aquilo. uma coisa à outra.
3: E é, eu ainda falei pro Lucas, assim, tipo, eu planejei três ou quatro festivais até hoje. Nesses três ou quatro festivais que eu planejei, principalmente no Adana, tinha muita coisa que eu queria fazer e que mesmo que tava planejada não deu tempo eu falei pro Lucas quando a gente começou a planejar algo, eu falei, olha, dessa vez nós vamos planejar tudo e eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui no planejamento vai sair tudo, velho, vai sair tudo dessa vez não vai falhar e saiu, graças a Deus saiu saiu é coisa pra mais até né? Saiu, veio vindo bem mais coisas assim porque a gente tinha um planejamento, finalizava uma tarefa já vinha brotava outra é, por exemplo, por tem, tem
2: um... para quem for entrar no site, tem um HQ, né? Que a gente montou um HQ. Aí ele também não tava no script que a gente ia fazer. Uhum. Só que a gente montou uma história ali, aquela história que vocês viram no site, e aí a gente pensou, bom, mas a gente precisa de um desfecho para essa história, né? Começou uhum. bem assim.
3: Algumas pessoas começaram a mandar mensagem. O que tem na
2: caixa? O que, <risos> que tem na caixa? <risos> é, é verdade.
3: Quando eles viram assim o site, o que, que tem na caixa? Eu falei pro Lucas, eu falei, cara, eu acho que a gente pode fazer um gibi <risos> e se aprofundar mais, contar não, a história inteira. Não tinha nada, agora vai <risos> ter que ter, agora né? Vai ter que ter, <risos> a, gente pode, a gente pode contar a história inteira com mais detalhes, não só aquele parágrafo que muitas vezes a gente teve que reduzir para caber no site ali. E daí foi quando, o gibi, que inclusive ficou pronto agora.
2: É. Por exemplo a história
3: a... inteira, não só o que está no site, que tem lá 20 páginas. Assim. A
2: intro, ela foi uma das últimas coisas que foram feitas também, justamente a porque a gente estava... Bom, a gente precisa de uma intro, na verdade, pro álbum. E aí a gente escreveu o texto da intro depois, assim, sabe? Foi uma coisa que foi puxando a outra, assim. E aí, desse texto da intro veio o gibi inteiro, assim, porque daí a gente começou a planejar mais coisa né? Então, eu acho que o planejamento do álbum inteiro, ele é uma quebra-cabeça é enorme. É, o quebra-cabeça que eles foram, foi aparecendo aos poucos, assim, né? As, as peças, né?
3: Mas que ele só acontece quando você pensa, eu preciso ir além. Você pensa fora da caixa. Mas a receita básica é fácil.
1: Hoje em dia, então, com o avanço da tecnologia, tá cada vez
3: mais fácil. Então
1: ah, tem uma coisa que eu ia perguntar. Você comentou esse lance aí da inteligência artificial. O que vocês acham aí dessas coisas que estão saindo agora... Não só para tudo, né? para música, para se fazer alguma arte. Tem até hoje inteligência artificial que cria música, tá ligado? Bom, vou dar um
3: exemplo. A gente usou nos vocais que a gente... Sim, um no... para limpar os vocais. vocais.
2: Uhum.
1: É. Para tratar
3: vocal, a gente usou a inteligência artificial lá. Tipo, você fala aqui no microfone, eu tô falando nesse microfone aqui. Hoje em dia eu tenho inteligência artificial que transforma esse microfone num microfone de 5 mil assim,
1: dólares. É muito louco né pensar. É.
3: Eu acho que todas essas ferramentas contribuem se você souber fazer um uso certo dela por exemplo, não tenho nada contra um artista fazer uma capa no Inteligência artificial de um single. Cara, tem muito artistas que não tem grana para pagar um designer para fazer. Uhum. Tudo bem, cara, tá tudo certo. Tem que saber aonde você vai usar e para quê, assim. Tá tudo ali para ajudar, sabe? Também não tem essa ideia na minha cabeça que ah, vai tomar o lugar, isso aí é... é. Vai tomar o lugar daquele que não sabe fazer uso direito. Vai causar uma evolução bem maior. Photoshop lá com inteligência artificial lá cria lá um leão comendo pizza no Parque Ibirapuera ele vai fazer, mas quem que teve ideia do leão comendo pizza no Parque Ibirapuera? Uhum. Comando, né? É. Uhum. Eu acho que tudo parte dali, sabe? Eu não acredito que vai tomar lugar isso aí é
1: até Essa questão do, do sentimento mesmo, eles nunca vão conseguir achar mais E não é, é, é o principal, pra quem trabalha com arte, música imagem, né? edição Eu acho que o um, humano,
3: irmão Vou dar um belo de um exemplo que hoje em dia é o sofrimento de todo mundo. O desgraçado do Instagram entrega para 5% dos seus seguidores de acordo com um algoritmo, que eu conheço bem como é que funciona o algoritmo porque eu estudei programação a minha vida inteira. Os seres humanos são diferentes de algoritmo. Os seres humanos têm tomadas de decisões, eles têm sentimentos, eles têm autoconsciência, eles têm uma série de fatores que um algoritmo não pode determinar ele não tem essa inteligência para determinar, é. nós não podemos, de... né? é Como muito mano? previsível. É. Ele é zero ou um, ele é lógico. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje, artistas principalmente, para não deixar com que o algoritmo, que hoje em dia existe em várias plataformas, dite o um ritmo da arte do cara, da vida das pessoas. Vou postar um bagulho lá no Instagram, eu preciso Tenha bastante like ou coisa do tipo. Cara, se você for por esse como você tá morto, velho. Você tá morto. Não é ele, ele não tem consciência, ele não tem consciência, ele não tem sentimento. Ele vai fazer o que ele foi programado para fazer. Então nenhuma inteligência artificial vai ter sentimento, vai ter consciência. E assim, a gente está avançando a níveis de galope mesmo assim. Parece que eu o GBT aí ou novo aí tem um QI de 150 né? tem que é um QI de 60. Então, assim, vai muito de como você usa a ferramenta, pra que você usa, mas o sentimento, a expressão em si, nunca vai ter, cara. Nunca vai ter. E é muito importante que artistas, seres humanos nos gerais, tenham essa consciência que nós somos seres humanos. Essa parada trabalha pra gente. Então, não deixa que isso reflita negativamente na sua vida. Você é dono do, da sua vida. Nenhum cara ali vai olhar, por exemplo, isso é um erro muito grande das pessoas de olhar o artista. Pô, é a vida mansa. Sim. O cara tá viajando, uhum. tá aparecendo, sempre sorrindo ali. Cara, essa é a maior máscara que existe na face da Terra, velho. A maioria desses tá deprimido lá atrás, na hora que ele desliga a câmera. Por isso que eu xinguei agora, pô, se fuder me dá mais uma <risos> Então, assim, nós não podemos deixar com que a arte se prolifere em meio à propaganda, à popularidade, a sucesso, dinheiro, aparências. Esqueça, cara, arte sempre vai ser arte. E...
2: Até porque essas coisas são muito efêmeras, né? Total. Popularidade é assim como tu tem tu não tem mais. Mas na arte permanece sempre a mesma. Total. Né? Total. Você acha que o Pink Floyd, quando escreveu lá The Wall, lá atrás,
3: ele tava preocupado quantos likes ele tinha no Instagram? Você acha que o Kraftwerk, lá quando escreveu em 1970, lá Around the World, lá, ele estava preocupado quantas pessoas iam escutar a música dele? Você não escolhe esse tipo de coisa. Você se dedica de corpo e alma... E a vida segue, saca? Eu tenho muito princípio, assim, por exemplo, assim... Teve uma época que eu tava prestes a parar de tocar... Que eu tava meio desgostoso, assim, com algumas coisas que eu... De 2011... Chegou em 2016, quando eu já tava com uma maturidade um pouquinho sonora... Daquilo que a gente tava conversando uhum. fora do ar... Que eu já tava começando a gostar de umas paradas mais cabeçudas... Uhum. Eu lembro que eu tive essa conversa com o Diogo... Ou eu mudo... Ou eu prefiro parar... Ou eu vou me expressar exatamente o que eu acho que eu devo expressar, ou eu prefiro parar. Senão eu não vou ser feliz desse jeito. E eu acho que principalmente hoje, com tantos rótulos, com tantas fórmulas, com tantas regras, com tantas pessoas que aparentam ter um sucesso ou fama, as pessoas deixaram de criar com o coração. Ela cria pensando no sucesso, quanto dinheiro ela vai ganhar, o que eu preciso fazer para ficar igual aquele cara etc, etc, etc. E o Cronocops, graças a Deus, veio numa época que nós dois, com muita maturidade já, se eu for tocar numa festa, tiver 10 mil pessoas e eu conseguir atingir uma lá na pista, putz, eu já tô feliz por essa uma. Eu preciso fazer as 10 mil por Eu fico feliz se uma lá, só eu o coração de uma, para mim tá top. Essa é a minha missão. Não tô nem aí quantas pessoas vão lá Dar like na minha coisa O like dos outros não pode determinar O que você vai fazer ou o que você vai desfazer Você é um artista, cara A partir do momento que você é um artista Você tem que segue o teu coração Se você ficar ligando porque os outros vão falar Você tá ferrado Porque o mundo hoje em dia é um subindo nas costas do outro
4: uhum.
3: É um usando o outro de escada Muitas vezes O cara que você bate a mão no ombro e assim, fala Esse é meu amigo, ele tá usando você de escada Na maior, uhum. assim e acontece muito isso, galera, no meio artístico principalmente. Sim, verdade. Muito, muito mais do que vocês imaginam. Não dá para ligar muito, não. Tem que fazer o seu e vai que vai, saca.
2: Lá é, na frente. Às vezes pode ser frustrante, mas às vezes é nesse caminho que às vezes vai ter gerar um resultado lá na frente, sabe? Sim. Que às vezes tu nem tu começa a desacreditar de tudo, assim, mas às vezes acontece. Vai valer porque a pena. É porque isso faz tu ser um artista diferente dos outros, entende? Ter o teu próprio conceito, ter a própria identidade, etc. Porque como o Marco falou, e que a gente já falou também, se a rede social ela moldar cada vez mais a arte, vai ficar uma coisa tudo igual, né? Vai ficar inevitavelmente, vai ficar tudo igual, e aí já não deixa de ser arte, você já vira uma cópia, assim, vamos dizer.
1: E talvez vai demorar muito mais pra você ser original, pra você é. criar a sua identidade, né? Pra é. você talvez ser só mais um, vai ser rápido. É. E vai ser talvez hoje é o caminho que a galera mais segue. Sim a galera
2: acha que criando um cara igual, depois ela vai ser original. Uhum. Quando na verdade é o totalmente contrato, já tem que ser original lá da início... Sabe? Senão vai ser muito difícil desvincular um, um rótulo desse igual ao Fulano e Tal. Isso que é mais difícil assim.
0: Sim. E o que, que assim, vocês consideram crucial é, para a pessoa começar a atingir essa maturidade? O que, que é, vocês dariam de conselho para ela e seguindo? Ela assim, vai nesse caminho
3: que você vai começar tenho a referências. As... Eu acho que todo mundo tem que ter referências, porque você precisa primeiro de tudo ter um norte para olhar para saber para onde você vai olhar. A sua música vai ser original a partir do momento quando você vai conseguir misturar tanta referência dentro da sua música que você já não vai conseguir identificar quais elas são. Quando você, eu tenho uma que é muito boa, por exemplo assim, se você fechar os olhos, Escutar uma música e conseguir identificar o artista sem saber quem é que está tocando, esse é original. Quantos da cena você consegue fazer isso? Antigamente eu conseguia bastante. com antigamente eu escutava de zóio fechado, podia ser onde fosse, eu sabia que era Taikon, Perfect Stranger, eu sabia que era Perfect Stranger. Isso é ser original. Para mim, é, esse é o maior trunfo que um artista pode ter na vida. Tem muito artista que segue anos e anos e anos e anos e anos e não consegue atingir isso. E eu acho que a coisa que mais me deixa feliz com o Cronocops é isso. Uhum. E você fechar o olho e falar assim, puta, isso aqui
2: eu acho que é o Cronocops
3: é. Saca aí.
2: É, e maturidade é uma, artística, assim, é uma coisa que vem com o tempo, assim. Vem né? com não tempo. Tem uma, não se pressione. Uma, é, não tem uma fórmula, assim, porque é uma questão, quanto mais tempo tu vai trabalhando com isso, mais confiança tu vai pegando. E quanto mais confiança, mais tu vai acreditar na tua música e mais tu vai querer fazer o que tu quer. E aí, aos poucos, tu vai te formando como um artista original, sabe?
3: E livro de noia também, quando você tá é. com a confiança lá em cima. Esse livro da noia do Tá Bom ou Tá Ruim. É. Ou. Vão gostar ou não vão gostar? Tá certo ou tá
1: errado? É, tipo... né? Eu, eu falo como produtor é iniciante, assim, é que acho isso, que o mais a gente enfrenta, assim, no começo... É a noia é Tá ali no, no e eu fala... Puta, mano, mas será que eu tô cortando aqui tá certo, tá ligado? Uhum. Será que não tô estragando a parada? Quando, tipo, é música, velho. Tipo, é você música. tá ouvindo se tá bom. Às vezes eu ouço que tá bom, mas eu falo... Puta, mas eu cortei, às vezes, uma frequência aqui que eu caguei a parada, tá ligado? Uhum. Aí você começa a ficar naquela noia mano. Você não consegue mais... Para mim foi muito difícil o, o
3: início da produção Porque assim, cara, eu venho de lógica uhum. Programação uhum. é pura lógica assim. Uhum. Então assim Tem muitas coisas que eu uso de lógica Dentro da produção que me ajudaram muito Mas principalmente de um ano e meio para cá Eu larguei de ficar pensando muito Na lógica e comecei a pensar mais Um sentimento no meu ouvido Né? Sim total, assim, sentimento no meu ouvido assim, tipo, vamos, 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 eu tô tô escutando, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom ainda gosto muito de visual confio muito no meu visual, deixa eu ver o espectro de frequência aberto ali, eu consigo ver às vezes o que o meu ouvido tá cansado no final do dia, uhum. o meu olho pega mas,
2: mas quanto mais maturidade tu tem na produção também, mais fácil de tu alcançar essas coisas, né? mais fácil, porque hoje em dia só, ah, eu quero fazer tal coisa, é na produção já não penso mais, por exemplo, ah, não, eu vou ter que fazer um lead assim, talvez se eu fizer um lead assim, sabe, alguma coisa diferente. Fico me questionando se tá bom, ou se não tá isso aqui, sabe? Chega hoje em dia chega lá, faz e é isso. É isso. Hum, é uma que... questão que não não questiona muito assim, sabe?
3: O, o, a hora de você falar tá bom, vem mais rápido. É. Você não fica ninguém é quem é quem é quem é que chega uma hora e fala assim, opa, tá bom aí, vamos nessa. Uhum. É. Porque uma coisa é você escutar a música quando ela tá com cinco canais e outra depois você escutar que ela tá com cinquenta se você ficar noiando no quinto canal lá no começo você nunca vai saber como é que ela vai ser lá no final quando ela vai estar tá cheia Sim. tem produtores que estagnam nisso que ficam dias e dias e dias e dias e dias e dias ali em cima ali e isso ajudou muito a gente também quando o Lucas hoje o Lucas é meu vizinho mora a 30 metros da minha casa no mesmo terreno isso ajuda muito a gente. Assim, a gente vai produzir, a gente senta junto e chega uma hora, ah, vamos fazer isso aqui, vamos, vamos, tá bom, próximo, vamos.
2: Sabe? É que é uma questão que vai pegando confiança, assim, né? Vai embora, assim. Tipo, tu não te questiona mais, ah, será que eu sei isso aqui mesmo? Ou, será que alguém vai me criticar? Não, né? Eu sei mesmo isso aqui, vai, hum, vai dar bom. Eu sei o que eu tô fazendo. É, exatamente.
0: Já. Ajuda é um, bastante. Um, uma, uma... A gente tá falando dessa questão da, das dificuldades aí, uma coisa que eu sinto é, como produtor iniciante também, é que assim ainda falta muito conhecimento técnico para eu saber reproduzir o que eu quero. Sim. Então assim ainda falta eu, eu comecei esse é o
3: maior desafio do, do produtor iniciante. Né? É,
0: eu, eu comecei para valer mesmo tem um mês aí que eu agora eu tô sentando assim tentando ao máximo todo dia sentar um pouquinho e começar a produzir. E aquele é negócio eu eu sei como eu quero fazer minha música eu, eu imagino que eu tenho minhas referências né. Eu sei como eu quero fazer eu sei como eu quero produzir eu sei como eu quero construir Aí eu sinto na frente do web e falo, beleza, e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço é, o... <risos> como é que eu faço depois vindo é. Entendeu? Então, assim, é o que eu sinto agora de principal dificuldade é essa. Eu acho que assim, quando você atinge um nível, de no caso de maturidade de produção, que você sabe como fazer já, eu acho que você fala, pô, eu atingi um nível de maturidade aqui, agora eu sei como fazer, agora... Eu vou começar. A, eu, eu Acho que você começa a se desprender desse negócio de tipo, você tá bom, eu você posso tá te ruim. Dar uma dica
3: de quem acabou hum. de passar por isso? Antes do Lucas, vai. A partir da terceira, quarta música ali do Chronocopes, tem muita coisa que eu queria fazer que eu não sabia como fazer. Mas eu sou muito bom em documentar as coisas. Você hum. documenta, você chega num som que tá parecido, você modula para chegar em alguma coisa. Hoje em dia é preset pra tudo nessa vida, gente. Não tem vergonha de usar preset. Hoje eu vi uma matéria muito engraçada que o, o Gorilas lá, ó, aquela música que criei, ah, foi sim. tirado de um preset <risos> padrão de um negócio. <risos> Saca? Então assim, não tenha vergonha de usar um preset. O Lucas hoje, tipo, eu aprendi muito com o Lucas, assim, pra caralho, assim, porque ele tira do zero qualquer diabo. Eu hum. tenho coisa que eu não tiro do zero. Hoje eu já tiro mais. De tanto fazer música junto, eu já tiro mais. Mas é um processo que você não pode se frustrar porque você não consegue no começo. É, é nesse
2: processo que tu aprende, sabe? É Vamos nesse processo assim.
3: que você aprende. De é. ficar mascando ali o negócio. De pegar um negócio que tá parecido, muda um pouquinho, você começa a entender como é que funciona a lógica uhum. do negócio. É, e,
2: uhum. e aí depois, com o tempo, tu escuta um som e já pensa, tu já desenha ele na tua cabeça. Assim, ah, ele foi assim, ele foi feito assim, assim, assim. Aí, ah, quero tirar esse som e vai lá e consegue fazer exatamente a mesma coisa, sabe? Uhum. Hoje em dia, eu já penso no som finalizado, assim. E eu já sei o caminho que ele tem que ir. Tá? Mas é uma coisa de tanto ficar martelando pra tentar chegar no som, né? Se ele não chegava.
0: É, então, eu, eu imagino assim, quando você chega nessa, nessa questão que você já sabe o que você tem que fazer, você já, já consegue imaginar você ali sentado o que você precisa colocar ali, eu acho que aí as coisas começam a fluir desse, dessa questão que a gente estava comentando. De você já conseguir já se desprender dessa questão da crítica, se vão me criticar ou não. Tipo, pô, eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou fazer dessa forma... E pra mim já, já tá bom, entendeu? Pra mim tá ok fazer dessa forma, eu vou conseguir. E aí eu acho que, como eu falei, eu acho que aí você atinge um nível, vamos dizer, da, da, de maturidade. Fala, pô, já sei o que eu quero fazer e, e isso não vai me abalar se chegar alguém e falar ah, esse som tá ruim, por que não? Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu tô fazendo, sim, sim. entendeu? A
3: dica que eu dou principalmente pra quem tá começando, vai, você que tá com mês aí. Primeiro de tudo, baixa um cursinho de Ableton.
0: Ah, sim. <risos>
3: de Ableton, puro, eu quero entender como o Ableton funciona, como o Logic, o Cubase, whatever, o que você escolher. Depois disso, cara, pega todas as masterclass que veio aí na pandemia, eu tenho muitas aí, meu senhor do céu, tem muitas mesmo, assim. Desde o cara do Noturno, do Fulon, do House, do tem tudo, assim. Assiste uma porrada delas. E é assim, você assiste um dia não praticando. Você pega ali um bloquinho de notas que seja ó, minuto tal, tem uma parada massa aqui. E continua assistindo. Minuto tal, tem uma parada aqui. No outro dia, você volta naquelas anotações suas e vai pra parte prática. Mas primeiro assiste, depois pratica. Como em qualquer coisa que a gente hum, aprendeu hum. na nossa vida. Sempre foi assim. Você assiste, depois pratica. Tem aula, depois pratica. Tem aula, depois pratica. Porque se você abrir o Ableton e pensar assim, eu quero fazer o lead que o Cronocops fez aqui. E você ficar tentando reproduzir aquele lead sem o conhecimento necessário das ferramentas que você precisa para poder fazer aquilo, você vai se frustrar muito rápido. Uhum.
2: Você e, vai se frustrar. E, e produção também tem muito dogma, né? Tem muito cara que gosta de ficar dando lei, lei, lei e isso nóia muita gente. Assim. Noia. No início... Todo produtor fica, não, mas o fulano de tal disse que não era assim. Então o cara tá faz o baixo,
3: coloca 10 plugins depois. É, isso hum. é uma coisa assim, sabe? E eu é... fiz muito isso. É. Quando eu tava fazendo, o Lucas viu ali, quando chegou lá em casa, que eu tinha meus baixos, lá os baixos. Ficava top, mas tinha 10 plugins depois. Hoje em dia, não tem nenhum. <risos> Só tem um baixo puro ali, saca? E é isso, saca? E eu fui aprender muito isso com o Gustavo, com o Bernie Noise. Ele também me ajudou muito e, tipo assim, o Gustavo é muito prático na hora de produzir. Tem uma regra é a seguinte: se não saiu bom do instrumento aqui, meu amigo, não adianta você enfiar um monte de plugin depois que você vai tentar corrigir o negócio que a fonte está na sua frente. Corrija a fonte.
1: Sim, os plugins são os detalhes, né? Tem que sair
3: da fonte direito, assim, saca? A fonte tem que sair direito.
2: É como tu queria arrumar uma fundação do prédio depois que ele está montado. É. é, tipo isso. E não vai ter como, tu vai ter que desmanchar ele de novo e fazer tudo, certo? É tipo isso. Eu
1: o... falo, depois, ah, você ia puxar? Pra gente dar um salvezinho no chat. Vamos dar um salve no chat. Vamos dar um o salve no chat é aí. De produção aí. O Venilson falou que ia dar uma olhada aí. O Venilson, eu, eu, eu vi que ele
0: tava comentando aqui. Pega
3: a água ali qualquer
1: coisa ali Mas vamos lá, vamos dar um salve
0: pra galera que tá acompanhando aqui a gente, né? Tá vendo aí essa conversa. É, o Druga passou por aqui. elizabeth também passou aqui. Sua namorada. Sua namorada? É, aí ah, então. Elizabeth Te Tecio, é, Tecio. Tequio. Tequio, é <risos> Passou por aqui ah, O Andrade, um grande salve Renato Santos Ricardo R. Dias Exalion, brabo aí Tá sempre acompanhando a gente também, um grande abraço Fernando Lopes aí Brabíssimo do Atmaon ah. Aí é, Manuel Henrique ah, eu, Também o, 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 o comentário aqui Com o perfil do Atmaon, um grande abraço Aí grandes amigos Aí, Venilsão, Venilson aí, brabíssimo. Ele, 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 inclusive, ele apareceu no vídeo promocional de vocês. Quando vocês começam a colocar vários comentários do, do álbum, ah, sim. eu é. acho que ele é um dos primeiros ali que aparece, um comentário do Venilson ali, eu lembro, lembro de ver. Cara,
3: esse vídeo foi muito engraçado, eu preciso contar uma curiosidade aqui. Nós tivemos a campanha do álbum, nós sabíamos o que íamos postar com 40 dias mais ou menos de antecedência. Chegou o dia do lançamento do álbum. Não tinha nada não programado. Tinha nada, não tinha nada. Só <risos> o dia do lançamento não tinha nada. E na noite anterior...
2: É que na planilha tava lançamento. É.
3: E na... <risos> e na noite anterior que teve a live do... É, que a gente decidiu fazer a live do, 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 da, da premiere do álbum, cara, teve tanto comentário legal que eu tava assistindo comendo e tirando print dos comentários. <risos> eu falei, não, vou tirar print aqui, eu acho que eu vou usar isso aqui depois. E juntou tanto comentário legal que no dia do lançamento eu falei pro ó, o negócio é o seguinte, não temos nada programado, vamos fazer uma montagem aqui com os feedbacks da galera, que é isso aqui que. É, que é que eu mostrar. E aí eu acho que entrou o comentário dele lá. Sim, é,
0: é um dos primeiros assim, tá lá, vinil, só vai, é um vídeo só aí no, no vídeo do Cronocopos aí, bravo Obrigado. É, quem mais apareceu por aqui? O. Putz, eu sempre esqueço, se é Birts ou se é <risos> Sempre esqueço, ele tá sempre aqui na nossa live e a gente sempre esquece como é que é, se é Birts ou se é Berts, Mas ele tá sempre aí, um grande abraço aí pra todo mundo. Pessoal da Multifaces aí, grandíssimo um abraço aí, pessoal da Multifaces. Up Audiovisual, Bojé. apareceu aqui. <risos> Lucas Santos, é, Druga, estão conversando aqui bastante. Vinilson comentou aqui, Emerson Borges mandou um salve pra galera, Vinilson aí comentando falou é verdade, ficou muito legal aí o vídeo que vocês fizeram, então um grande abraço, abraço aí pra, pra todo mundo, eu esqueci que tá na câmera deles, um grande abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a gente, só lembrando mais uma vez, perguntinhas tá galera, mandem aí suas perguntas, no final do podcast estaremos lendo, só lembrando, chavepix, gmail.com ou pode usar aí, os nossos superchats. até perguntas a partir de cinco reais, tá, galera? Manda sua pergunta aí, com certeza, vamos ler todas que vocês mandarem no final do podcast. E, cara, uma, uma, uma pergunta, que eu tava já pra perguntar, voltando no assunto do, do álbum, né? C eu vi que vocês comentaram que vocês fizeram bastante coisa, né? Vocês Pô, buscaram vídeo, legendário e tudo mais. Mas eu imagino que ainda teve uma, uma equipe pesada ali Gigante, por trás, totalmente, né? Não. Totalmente. Eu queria, eu, queria, eu queria entender mais, eu queria um pouquinho mais a fundo aí. Como é que vocês selecionaram a equipe? Quem foram as pessoas terceiras que vocês contrataram? O que, que elas fizeram? Como é que foi esse
3: cara, processo? Cara, eu tanta gente que se eu for falar a todo mundo aqui, eu acho que eu vou esquecer. Mas tem algum, <risos> eu, vou, eu vou lembrar é, aqui o, da maioria.
2: Tem, tem o Fetex, né, Que foi o cara que criou o visual inteiro. Que ele... Ele já é meu amigo, assim, da adolescência, assim, né? Então ele já sabia exatamente o que... Quando eu cheguei para falar com ele, ele já sabia o que eu queria, assim. Aí depois teve o... O Morra, que é meu bom... amigo é. de adolescência ele também, também meu né? irmão,
3: que é, é o... Ele trabalha com a gente na DM7 ali, todo o grupo da DM7. A gente, graças a Deus, tem uma equipe sinistra ali, que nada do que a gente faz é possível fazer sozinho, saca? Não faz nada sozinho, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Uhum. Por mais que a profissão de artista seja muito isolada, para você chegar em alguma coisa grande igual a gente fez, sem a equipe é impossível, assim. Teve o Dedrani, que também trabalha com a gente, que fez muita coisa, muito, muito mesmo, ficou trabalhando mesa aí em cima das coisas, o Bonem fez a Master, o Toninho, lá também Toninho, todo mundo tem um papel fundamental quando você vai querer lançar um bagulho desse jeito, assim, porque... Esse tamanho, né? A gente fez muita coisa, Sim. mas teve muita ajuda de muita gente. Assim, o próprio que... Bogé, né? Gravou o Bogé o ajudou a fazer o de audiovisual, ajudou a gente com o documentário e tudo mais. É... Basicamente, assim o que teve que sair do nosso sangue foi o nome, que... é. <risos> é, as músicas que a gente fez, o site, a edição dos videozinhos de referência ali, Sim. as Sim. roupas foi eu
4: que desenhei.
1: Foi a, E essa blusa eu achei pancada. É, mano. As roupas muito foi a bonita, gente que desenhou,
3: bonita. mas tudo teve o um dedo sempre mesmo até as coisas que a gente fez tinha o dedo da equipe. Ó, oh, vocês estão achando assim, assado. Ó, oh, poderia fazer assim, poderia fazer assado. Sempre, nossa é, a equipe é fundamental assim, para poder fazer um negócio um trabalho dessa magnitude é fundamental. Assim.
1: E, e uma, é uma coisa que eu queria perguntar também como vocês têm os seus projetos individuais hoje, o que, que vocês... É, então, como vocês estão conseguindo levar, tipo, os seus projetos individuais e também o Cronocops? Tipo, putz, porque Às vezes vocês vão tocar na cidade, às vezes quer tocar também com o Cronocops. Como é que é ter essa divisão de vidas? Vamos dizer assim.
2: Cara, hoje em dia tá hum, tudo meio tranquilo. dentro
3: do mesmo
1: é. balde assim já, saca?
3: É, graças a Deus, por exemplo, assim, não só com os nossos projetos pessoais, mas até com o Cronocops Puta, tem música sobrando. <risos> é, eu eu, por exemplo, tava pronto para lançar um álbum agora. Faltava uma música para eu terminar meu álbum, que eu decidi não vou lançar em álbum, vou lançar em singles porque me sugou muito o álbum do esse ano Eu tenho outras coisas para fazer, mas graças a Deus a pandemia veio, a gente conseguiu se adiantar muito na questão musical. A gente tem música para dar de pau aí para lançamentos e que proporciona a gente trabalhar com mais tranquilidade. Nas questões pessoais aí. Por exemplo, de Cronocops esse ano, acho que só tem um remix que a gente quer fazer que já tá na nossa mão pra fazer. É,
2: mas é uma questão de foco, assim. Às Fogo? vezes foca mais no Cronocops, às vezes vai no... São é, muitas vezes pessoal. eu falo
3: pro Lucas, ó, oh, essa semana pega firme no teu aí que eu tenho umas coisas pra fazer aqui. Tem que lidar hum. com o Prog, tem que lidar com umas coisas da DM7. É,
2: no meio mais. do álbum eu tive que terminar uma música, né? Sim, eu teve uma que terminar... semana
3: que eu tava assim, tipo... Eu preciso dessa semana livre, que eu preciso focar é. em outra coisa. aqui uhum. Eu
2: tive que ter uma música para um release ali e tal. E aí, assim vai indo, assim. É uma coisa que vai, aos poucos, tendo foco, assim. Não tem uma... Não é difícil ter conciliar, assim. É bem fácil, assim. é bem tranquilo. E, e para tocar nas festas, geralmente o cara que leva o Cronocopies, ele leva o nosso projeto também, né? Uhum. Então, não tem esse, esse conflito, assim. E quando dizer.
3: não leva, tá tudo certo também. É. Uhum. O que tem acontecido, tipo... <risos> até o cara anunciar a gente a galera já vinha de pau, cadê o cronocops? É.
1: Anu anuncia um já fala ó, dá a só... dica
3: pros promoters aí é, ó. Ó. vai comprar, leva os
1: três logo <risos> senão vai
2: escutar, vai escutar mesmo.
1: E... e amanhã, esse fim de semana vocês vão estar?
3: amanhã a gente toca na Playground, Playground ChronoCops e o Lucas, eu toco no sábado daí na Playground e no domingo a gente toca o ChronoCops aí, é, lá no, no Rio... Isso. Rio de Janeiro até a Tronic
1: então a galera quiser acompanhar, e aí tem o Instagram do Cronocops também, aí eles estão postando sempre lá as coisas, e também o Clip E também tem gente que ajuda, porque é. se dependesse é. da gente, saia não. não, não é. Já é rede social da sua vida, é. do ah. Element, do ClipSanta e a do Cronocops. É muita coisa, velho. Tem até o Fred de cada conta, é. é. né? <sisters> não, 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 não. Não, não,
0: não, 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 galera, dá um help pra Sim, nós os threads do Element, o Freds do Cronocops, o O álbum
2: lá era posta agora aqui. Aí, pode posta falar? lá. É. Aceita, aí. Aceita lá. Não, daí
3: foi muito engraçado, porque chegou no dia do lançamento do álbum. Ah, agora pode fazer colaborativo em quatro. Porra, é, é. É. No dia do lançamento, que acabou as postagens,
1: veio o negócio. É. O Bora quando você tá lá postando alguma coisa do Papa, eu posto no meu projeto. Oh, puta, <risos> mano, tô com Instagram do outro. Já aconteceu. Aí, mano, seis contas lá pra administrar. É um saco isso. <risos> cara.
3: Já,
0: mano, já aconteceu uma vez eu gravar um story que era pro, pro papo, gravei no meu pessoal, tá ligado? Aí saiu um negócio falando papo paralelo, eu falei, mano... Aí eu olhei assim os contatos e falei, mas nada a ver, isso aqui é. O... Aí que eu fui perceber que eu postei numa coisa errada. Aí tinha que apagar
2: e postar doido. no outro, mano. É, isso acontece mesmo, é muita conta e é muita coisa pra. E aí lota um inbox, um tem que responder, aí vai no outro e fica assim o dia inteiro. É, mas é, uma coisa
3: que mudou assim, tipo, quem me acompanha de muito tempo aí é viu que. Eu chegou uma época assim que não dava pra mim. Hoje não dá. Instagram pra mim não dá, cara. Respeito quem gosta, mas eu não dá. Mas o que eu fiz foi tratar o Instagram... Aqui é a minha ferramenta pessoal, é profissional. Uhum. Saca? Por mais que se eu postar uma foto, meu filho aqui dá o dobro de like do que qualquer outra coisa que eu faça. Mas não, cara, a minha vida é minha vida. O profissional tá aqui, esse eu mostro. Uhum. Então hoje eu trato o Instagram como uma forma profissional. A gente tem cronograma do que a gente vai postar pelos próximos 20 dias já definido. Tem ali o cronograma, já separa o material, colocamos na pastinha, a gente tem o Tedrani que ajuda a gente. Por exemplo, agora há pouco que saiu um post, eu já escrevi a legenda desse post na segunda-feira, já separamos o material, ele vai lá, ele posta, aí eu entro uma vez na hora do almoço e uma vez à noite, respondo, e é isso. Esse é meu tempo de Instagram. Eu entro respondo a galera, tal tá, post saiu, é nóis. Porque se você ficar refém ali... Cara, é dois segundos pra você tá vendo ali a técnica de emagrecer, o, <risos> o vídeo pra ganhar dinheiro, o, o da memezinho daqui, é. o meme... e na hora que você vê, você... o foco que você tinha do dia foi embora, assim, sabe? Você passou você uma foi... hora
0: e meia ali que... Vendo merda, Que, que não serviu assim. pra nada. totalmente
1: nessa rotina, tipo, eu acompanho o feed lá do meu projeto, aí beleza, aí deu uns 20 minutos, ah, beleza, agora eu vou entrar no modo papo paralelo. Nossa. Aí uma vou lá, entro no tweet do papo, entro no Instagram do papo, aí beleza, é falar ah, mano, Vou ver um pouco agora a minha vida. Aí eu entre. Mano, isso nisso você perdeu é duas horas. É um buraco horas. sem fim, assim. é, é foda, mano. É foda. Eu <risos>
3: aconselho também. Isso ajudou muito a gente, né, irmão? De ter um cronograma sim. de postagens.
2: Até porque o cronograma, quando saiu o álbum, quando a gente lançou, dia 7 do 6, ainda faltou no mês. A gente já tinha post até agora, assim. Programado. Até agora,
3: programado. Tudo que ia sair é só cada dia. Você entra na
2: planilha e faz você entra na planilha,
3: entra, executa e. É. É nóis.
0: Nice. Dá ok.
1: Precisamos de planilha, planilha no Excel. Excel. Não, não, não no Canva. Não é um cronograma irmão, no Canva. eu Camba. faço tudo no Canva. Excel. Só... Não, a, gente, a gente acaba com ele, né, mano? ele. Não, não é que eu fiz. Ó, eu fiz uma agendinha no Canva. É. Os caras me, me escurraçaram que eu fiz uma agendinha no Canva. Eu sou o ratinho do Excel. Eu gosto Puta, do Excel. Pra, quem, é pra quem sabe mexer no Excel, né, mano? No, mano. É do caralho, mano. É do caralho.
3: Eu, graças a Deus, as minhas coisas de programação me ajudam muito. O site foi eu que fiz do zero, assim, ó. Código Foda. fonte, assim. Ó. Me ajuda bastante coisa do que eu tenho de informática, me ajuda muito. Hoje em dia Excel também ajuda
1: bastante. Mas top. É isso e aí. Bora! O... Não, só te falar. Não, não,
0: eu, eu ia entrar, eu queria entrar só num assunto, agora não tanto Cronocops, não tanto do álbum, eu queria entender mais a relação de vocês aí com a DM7, eu queria saber como, vocês já... vocês já são né, já tem muito tempo de casa, faz bastante trabalho lá, além de somente ser DJ e produtor, né, vocês, pô, faz festas, né, enfim, eu queria entender um pouco mais essa relação de vocês, como é que vocês entraram, como é que vocês começaram, o que, que... que mais que vocês ah, fazem ali dentro da, da DM7, como é que é essa...
2: A minha parte é, mais... é só artista, né, eu sou só artista da agência Uhum. E o Marco, sim que tem. Cara, eu faço o é que for o meu preciso, sorte,
3: <risos> <risos> Literalmente, se eu precisar. Quantas vezes eu chego lá na prova, que se eu precisar botar o um latão de lixo no lugar, eu vou lá e coloco lá, assim. Eu sou pau pra toda obra, velho. Tudo que eu vou fazer, assim. Tudo, tudo que eu for fazer, se eu, eu sou aqui, eu sou daquele que assim, não existe trabalho mais importante, menos importante. O trabalho mais importante é o trabalho final executado. Se eu precisar meter a mão em qualquer coisa ali, eu vou lá e meto a mão, velho. Mas hoje em dia, por exemplo, assim, eu não meto mais a mão em bookings, fiz muito no começo. Quem faz mais é o Diogo, 100% é o Diogo. É... Organizar as festas lá em Curitiba também, tem uma equipe, graças a Deus, que me ajuda muito, assim, que fazem, praticamente, tocam a festa sem eu. Que dia, que foi semana passada, que a gente foi tocar Sim. na Mazeadera, que a gente teve uma festa grande lá, que eu... Ajuda a planejar, pá, 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 mas alguém, hein? graças a Deus, vai lá e executa, já não necessita da minha presença para eu estar lá. Mas eu gosto muito de lidar com as coisas da Prog, isso daí sou eu que lido ali, muitas das coisas da Store também ainda sou eu que lido. Mas nós ali na DM7, a gente é uma grande família ali, onde cada um tem as suas responsabilidades. E se um precisar assumir a responsabilidade do outro, a gente assume e vai adiante, assim. O que é diferente de uma empresa, né? Geralmente uhum. de todas as empresas que eu trabalhei, por exemplo, quando você é empregado pra alguém, se alguém não faz, você fala, ah,
1: foda-se.
3: <risos> <risos> Mas no nosso meio, principalmente de evento, não é assim, cara. festival, principalmente, festival é clássico, porque o que você tem de bucha pra resolver de problema dentro de um festival não tá escrito, véio. e é assim, se alguém não faz, uma outra pessoa vai fazer, que é uma coisa que me fascina em organizar evento, é isso aí, se você não faz, alguém vai fazer, velho. E alguém tem que estar disposto a fazer. Todo mundo tem que estar nesse espírito de vamos fazer acontecer. E isso é muito bom, né, cara? Por exemplo, poderia. Nos vídeos que a gente editou, poderia passar para alguém editar? Sim. Poderia, mas, pô, o cara já fez tanta coisa lá, daqui que eu faço, saca? É um trabalho sacudo ficar colocando legenda. É sacudo, mas. Beleza, vamos lá. Tem que executar, tem que executar. E eu tenho muito esse espírito, assim. Graças a Deus. E isso. É bom. Pra alma, saca? Você meter o dedo em várias coisas diversas, independente se é um trabalho X ou Y, isso daí engrandece qualquer ser humano. Então eu gosto muito, mas graças a Deus a gente tem uma equipe ali de quase 15, 20 pessoas ali na DM7, ali que faz... Caramba. Tem uma coisa que eu não meto a mão que, puta, eu sou péssimo <risos> nisso, velho. Logística, eu sou muito. <risos> velho, Deus, esse daí não é comigo, velho. Esse daí alguém, a Dani cuida não sei, lá. Alguém é alguém cuida. complicado, velho. Não, não não, é não, complicado. não, não, não. Esse não dá, pra mim não dá. É a única coisa que, desde o começo da DM7, assim, eu e o Diogo, a gente até deu tanta risada no começo da DM7, que os primeiros.
2: É uma coisa muito precisa, né? Tem que ser, o cara tem que chegar a tal hora... Cara, os primeiros... Embora, não, não, essa hora. parte Nossa. é até de boa, mas
3: os primeiros 3, 4 anos, assim, que era só eu e o Diogo, cara, o que eu comprei de passagem errada na minha vida? <risos> é. né? Aquela passagem que é
2: meia-noite, e é no outro dia... É no outro pra... dia, tipo assim, até que eu Aquela falei, clássica. não,
3: cara, eu tenho que botar a mão na consciência e falar assim, não, eu não sirvo pra ficar comprando passagem, <risos> que não é a minha, velho. Mas no começo muito... da DM7 era só eu e o Diogo. Anos. Foi assim, trabalhando até de madrugada e fazia tudo. Era ser dois severidão, assim. A gente fazia de tudo mesmo, sozinho. Mas hoje em dia, não. Graças a Deus, a gente tem uma família grande ali, que é família mesmo. Dá para confiar e o trabalho só é executado porque tem eles. Véio. Se não fosse eles, não tudo isso que vocês ouvem de DM7 hoje não existiria se não fosse o pessoal. Com certeza.
0: Uhum. E, se, e você lembra, assim, momento que vocês começaram a perceber que pô, tava o DM7 tava virando o que ela viria a ser hoje, você, você fala, mano, pô, a gente tá no caminho certo teve algum momento assim que vocês Foi mais aconteceu... rápido do que a
3: gente planejou segundo ano já, já, a gente já viu que tava tinha uma coisa grande vindo aí mas muito pros nossos princípios assim, sabe? meu Diogo a gente também sempre teve, assim como o Lucas a gente teve sempre princípios muito claros assim de integridade, valores, etc, etc, etc. E graças a Deus, essas pessoas que a gente tem hoje dentro da DM7 elas são pessoas dos mesmos princípios, valores, comportamento, etc, etc, etc. Por isso que dá certo. Que é difícil de achar.
2: É que, e que no mercado do Psy3 também, nessa época da DM7, era muito informal. Né? Era é pura. Agora, agora <risos> tem muita agência, assim. Que é. Isso é uma coisa positiva, mas antes era muito informal. Assim, é, né? Era. Chegar lá, vem aí, que eu te pago. Se der certo, festa Mano. é a mais clássica. Se der certo, eu te pago. Esse cara chegou até um pouco. É, o que, que é dessa.
3: Por mais que a gente fosse profissional, teve algumas coisas que não adianta você ser profissional e você ter que ditar o mercado, botar a mesa e falar assim: não, é assim, acabou. Não, você tem que se adaptar no mercado você tá. Acho e... que você está. E foi uns 3, 4 anos depois a gente chegou e falou assim: pô, a gente muda e começa a falar não para algumas coisas. Pô, a gente que vai se enterrar
2: e tem uma coisa mas também... hoje em dia
3: tá bem mais profissional galera nossa senhora nossa, assim, é sim, incomparável é. assim
2: e tem uma coisa também que acontece principalmente com agências como a DM7 que os produtores alguns produtores eles têm medo de falar com a gente sim. assim né? chegam lá não não vou falar com eles porque ah, deve ser caro alguma coisa assim e às vezes é totalmente ao contrário ali que o cara vai encontrar o artista vai chegar na, na tua festa entendeu querendo ou não ele é, vai chegar eu que faço
3: evento para mim é assim é muito simples o promotor de evento tem tanta coisa para se preocupar durante a semana Meu Deus, galera, vocês não fazem noção assim. Eles Tem tanta coisa para se preocupar Que a última coisa que ele quer se preocupar É se o artista vai chegar em cima do palco dele Qual é a cor do carro que vai levar o artista para o lugar X É Hora para isso, hora daquilo Meu, a gente como DM7 Eu me boto no lugar Nós nos botamos no lugar do promotor precisa facilitar a vida dele, fazer o nosso trabalho para que ele consiga fazer o dele e todo mundo fique feliz um evento de sucesso é assim, quando a agência ganha a artista ganha, tiozinho que trabalhou no cachorro quente lá da frente ganha, o segurança ganha, a tiazinha da limpeza ganha, o tio com do cara do bar ganha, até o cara pobre coitado lá da associação não sei tal das quantas lá ganha esse é um evento de sucesso e para um evento de sucesso dar certo todo mundo tem que fazer o seu papel uhum. nós como agência temos que fazer o nosso papel o promotor tem que fazer o papel dele E assim a coisa anda, é um organismo né? Pra dar certo um todo O organismo inteiro tem que funcionar
1: uhum. Porra, top,
3: Mas hein? hoje tá bem melhor, viu? Nossa, a <risos> gente já pegou cada mas, furada Lá atrás é, assim. é
2: Acho que a DM7 também Ela inspirou várias outras novas agências Não só agência,
3: mas promotors também Tinha muito promotor picareta Lá atrás, cara, puta merda Nossa senhora a lista de promoters. Não,
2: e né? muito artista muito mal remunerado, né? Muito, tipo, mal. Uma coisa assim de. O grande que da do...
3: remuneração do artista é o seguinte, para um artista de sucesso, pra ele. Não é sucesso. Não vou nem usar sucesso. Para o artista e ter uma vida de... saudável. É. Ele precisa ganhar o suficiente pra que ele consiga fazer música e pagar as contas dele e da família dele no final do mês. É, tinha
2: muito artista que chegava Sim, lá cara. e. e... O cara era tratado... Assim, eu já vi situações o cara era tratado... Ah, dorme aí, sabe? vida pra dormir aí.
3: Uhum.
2: Isso acontecia muito, assim.
3: Tem muita é gente... Motivo. Hoje em dia já não tanto, mas tinha muita gente que confundia, saca? É. O Ortiz não tá indo lá pra fazer a festa. Precisa pelo menos uma câmera de um banheiro pra tomar banho <risos> saca? Sim, Sim.
2: Mas isso não é uma coisa que era comum, assim. Não eu, era. Eu já... Antes de eu estar na DM7, eu já fui lugares que o cara... Ah, tem... Um lugar aí para tipo <risos> Tem um cantinho ali, é, ó. Às vezes, tipo, já drum em carro também, sabe? Tocando live assim. Ah,
3: eu já passei perrengue também, pra babíssimo assim, nossa senhora.
1: É, e... nesse, nesse tempo que a gente vê a profissionalização do Psytrance tá ligado? Tipo, é. Com tudo. Não, hoje
3: em dia funciona, tipo, eu tenho que tirar o chapéu e dar graças a Deus aí por esses promoters que a gente tem Ainda tem ainda uns que dão umas escorregadas, assim, mas tem menos do que tinha do ano passado. Bom, até 2013, assim, era uma coisa brutal, assim, 14, assim, Eu acho assim, que no, no Psy3 não vai
2: ter um artista que vai te dizer que não tomou um calote de algum momento. Ah, já, hum, já, já, já. Todos que tu falar, ah, sim, sim. Ele vai ter uma história. Alguns. Ele vai ter uma história, é, vai ter uma história Ai, Eu certeza. fui abandonado no México, na BR. <risos> Sério? Eu, eu, já, eu já aconteceu comigo do, do promoter não ir me buscar no aeroporto. E eu tenho que dormir à noite no aeroporto, assim. Dormir, tipo, chegar lá uhum. 9 da noite e pegar o voo 10 da manhã do outro dia. E... e aí não sabia onde é que eu tava e dorme no aeroporto mesmo, sabe? <risos> então, no adoro. chão, assim. E não toca na festa e não recebe. Isso que é pior de tudo. Ah. Só foi lá pra dormir <risos> no aeroporto. Dormi no aeroporto. Já aconteceu essa comigo.
3: A minha do é. México eu fui, a festa deu errado. O promotor deixou a gente depois no hotel. Chegamos no hotel, era umas 9 da manhã. Um hotelzão de beira de estrada, assim. Daqueles brabos, assim, de pôs de gasolina. Aí o meu voo era seis da tarde. Quando deu duas da tarde, eu... Eu preciso pro aeroporto, Manda mensagem pro outro Eu e mais um, cara. Manda mensagem, nada, 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 Aí a gente foi ver... Nem passagem a gente tinha. Nossa passagem Nossa, era Nossa, mano. Lá no México, na... Tá que <risos> pariu que eu tava. É complicado cada uma. Ah, já passamos um perrito. <risos> Sinistro,
0: sim. E vou... É que, eu, é que eu, eu imagino que com, a, com a, o nome que a hoje 7 tem hoje em dia, eu, eu, eu acredito que não tenha mais essa situação que eu vou levantar, mas ainda tem, ainda existe um preconceito, acho que principalmente no Upside Trance ainda, que ainda está crescendo, ainda tá, tá ganhando essa forma, da pessoa, tipo, falar, nossa, mas você tem uma agência? tipo Porque eu já vi muitas histórias, assim, uhum. do pessoal, tipo, falar que, Pô, mas como assim? Você tá numa agência? Tipo, ah,
2: como assim ele vai me cobrar um hotel? É. Como assim ele vai me um hotel? Que história é essa? Você vai parar num hotel? Ela vai querer comida também agora, sabe? Tipo isso aí. É, mas rola direto. É, tipo... Principalmente de onde... Por exemplo, eu sou originário de uma determinada cena e tu conhece a galera lá. E a galera nunca mais vai te chamar na tua região. Nunca mais. Porque como assim que antes tu me cobrava tanto e agora tu vai querer um uhum. hotel, sabe? Não uhum. que te pagar um hotel, sabe? Sim. É,
0: é, 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 eu, eu, é, também nesse sentido, mas eu acho que, tipo, acho que essa questão de, tipo, como assim, tipo, você é agenciado? Tipo, você tem uma agência, tem uma, alguém
3: que cuida
2: Cara, da sua Cara, tem carreira. muita gente que corre da agência, que é. acha que
3: a agência é o bicho papão.
2: Eu já, eu já é. recebi resposta assim, ah, com a agência eu não falo. É. É, assim, então, é né? então, né,
0: né, mais ou menos nesse sentido, Isso. assim, tipo, a galera, os contratantes vêm falar, tipo, mano, mas agência? Pra quê? Vamos acertar aqui, nós, sim, sabe? É tipo, assim? eu, eu, imag não eu imagino... Tá fazer
2: por fora da agência ali? É, né?
0: então, eu imagino que hoje, por exemplo, o, o tamanho que a DM7 já tá, eu acho que já não acontece tanto, mas talvez, sei lá, no começo da DM7 ou no começo da carreira de Cara, vocês, acho acontece, que tinha mais, né? Não. Acontece, acontece, acontece,
3: bastante, sim. É. acontece, mas vamos falar bem a verdade, assim... Com todo o respeito para o um outro que chega com essa mentalidade aí eu prefiro nem ir para exatamente ele, porque acha que alguma coisa, tá uhum. aí, né? é. alguma
2: coisa até estranha né alguma coisa estranha Se ele já vem querendo já vem com fora. essa mentalidade aí já tá, é, alguma tá coisa, errado é, já. alguma coisa não está soando bem assim
3: é. não rola não é. eu nem nossa eu já me apanhei tanto lá no começo, cara, que hoje
1: em dia... Não, hoje... Eu... <risos> problema é essas horas, não. E, não, mas... e o, mais,
2: o mais difícil de, de estudo é que as pessoas que te conhecem são as que fazem isso, entendeu? Já hum, te conheci sim. lá no início. Uhum. É as pessoas que não admitem pagar mais o seu trabalho hoje em dia. Isso é direto, assim, direto. Não, não,
1: não consegue ver uma que, você história que mudou, exemplo, né? Assim, ó, é. Isso
2: acontece muito.
3: Vou dar um exemplo, sem citar nomes. DJ Zezinho tá começando DJ Zezinho custa 500 pila DJ Zezinho um ano depois estourou o cachê dele foi pra 3 contos o cara que pagou 500 pila lá atrás se ele tentar contratar de novo e você pede os 3 contos meu, tem alguns ah, que absurdo. ficam <risos> não, não como assim? Cara? tem alguns que ficam muito putos da vida como assim? Agora ele precisa de hotel e comida. Ele não vem mais de ônibus, perto, Mas tem que pagar a passagem de avião pra ele.
2: Ah, que ele não vai ficar 24 horas na festa, ele vai ter que dormir. É. Tipo assim, sabe? Acontece. Acontece bastante. Oh. Tipo, ele tipo, não vai pagar. Eu pagava 500
1: conto no cara 3 anos atrás. Eu ainda não vou pagar 500 conto nele. Oh. Eu vou pagar 500
2: conto ele tem que dar um lugar pra ele dormir. É. É. Isso é absurdo. É, Esse cara, cara tem que dormir. Ele tá vindo uma festa. É tipo isso. Rola. É DJ, rola né, mano? Ele tem... Rola ainda, rola
3: ainda. E
0: eu, eu, tenho, eu tô começando a lembrar de várias coisas aqui agora. Eu, eu lembrei de. Um, eu não lembro se foi live que vocês fizeram. Se foi não lembro o que, que foi, eu acho que foi uma live com alguém, eu acho que você participou de uma live com alguém e vocês entraram nesse assunto, eu queria também entender um pouquinho mais. A respeito dessa questão do, de você entrar para uma agência, até, até que ponto é vantajoso, quando que não é vantajoso de você entrar numa agência, quanto tempo é, quanto tempo não, é o que, que você precisa atingir para você realmente precisar é, é, entrar numa agência? Em poucas agência? palavras,
3: você precisa começar a não dar conta de fazer as coisas sozinho. Tem muita gente que acha que ah, vai pingar na DM7, pronto. A agenda tá cheia no outro é. dia. Sim. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Mas a agência nada mais é do que um espelho. Você está contratando secretários. que é Alguém que vai fechar teu voo. Alguém vai cobrar o teu cachê. Você vai ter pessoas que vão trabalhar para você para que você fique focado na música.
2: É, e também se o artista quer ser profissionalizado. É. Uhum. Porque assim como o promoter tem... tem... Esse preconceito com a agência, artista também tem, né? Tem bastante. Diz, ah, o cara vai me roubar, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tem bastante. Isso tem bastante. bastante.
3: Eu acho que o artista ele precisa da agência, a partir do momento... Eu vou dar um chute aqui, quando ele tiver cinco datas no mês. Não tô dando conta mais. Tenho cinco datas no mês, tenho dez meses de data fechado pela frente. Todo dia alguém me chama querendo fechar a festa, eu não estou conseguindo mais. Aí você precisa de uma agência. Porque, do contrário, eu altamente recomendo você fazer o processo sozinho. Eu fiz o processo sozinho durante três anos. Na época que eu tava mais estourado, eu fazia tudo sozinho. Porque só aí você vai
2: dar valor quando alguém fazer pra você. <risos> não, mas acho que depois de tanto passar perrengue, chega uma hora que tu... Tu fala assim... É, tu chega, já... é, Olha, recebi um e-mailzinho aqui com saída, sabe, o aeroporto... <risos> já sabe, é a melhor coisa que tem, assim, sabe? <risos> Não tem que correr
1: atrás de é. esses pequenos Tu detalhes. sabe que,
2: tipo, não vai ficar no aeroporto e alguém... E alguém vai aparecer, sabe? A gente diz assim... <risos> Teve muitas vezes que tu chegava no lugar e falava, tá, mano, e agora, né? Cheguei aqui e agora o que, que eu vou fazer, assim? E várias vezes já aconteceu também. Aí quando aparece um cara, assim, ah, é tudo Nada. que é? Assim, sou eu. <risos> Já aconteceu isso. E às vezes tem que ficar esperando, espera, espera, e aparece um cara, assim. Hoje em dia é completamente diferente, né? Já chega, já tem alguém esperando. É, mas
3: tem muito esse mito do que o artista precisa de uma agência, é, cara... Trabalha. Eu, conheço, eu consigo citar alguns artistas para vocês aqui que não tem agência. O ajo é um deles. Não gosta de trabalhar com a agência? Gosta de trabalhar sozinho? Cara, respeito totalmente, velho. Tá tudo certo. É nóis. Você precisa de uma agência. Você ter uma agência é uma opção para você, dependendo do que, Ou uma necessidade, né? Em alguns casos é uma necessidade, não uma opção. Mas eu diria para o cara tirar essa ilusão na cabeça que ele vai entrar na agência e pum no outro dia que a agenda sei, vai estar tá cheia. Sei. A agência nada mais é do que um espelho do fruto do trabalho do cara.
4: Uhum.
3: E cá para nós hoje em dia, cara, internet, com essas conexões que a gente tem, se o promotor quiser contratar, meu amigo, ele vai contratar. Não tem essa. O seu trabalho vai chegar nele.
0: É isso aí. Eu acho que agora sim. Acabei de fazer as <risos> perguntas. Então galera, só lembrando vocês aí, se vocês querem né, ter, chegar alguém aí pra buscar vocês no, no aeroporto... <risos> e você, não ficar você... no aeroporto a noite inteira. Exatamente. Queira. Vai ter que suar bastante ainda. Tem muito caminho pela frente aí. Até... Ou
3: você mesmo pode chegar pro outro e falar assim... Todo o processo que a agência faz é uma coisa que eu sempre fiz lá no começo. Sim. Negócio seguinte, quero fechar você. Beleza, vamos fazer um contratinho aqui. Você paga 30% agora pra eu comprar a minha passagem.
2: Mas é que no começo... Você me quando paga o DG, é iniciar Por exemplo, no meu caso, era difícil... Quando tu tá começando e falar, Ah, talvez eu esteja impondo demais pro cara assim, E hum. isso às vezes, Assusta. olhando é. é um erro hoje em dia tu pensar isso né Porque Isso salva do cara ficar dormindo no aeroporto uhum. e, às Não, vezes... você tem
3: que preservar a sua integridade é. Eu, Sim. assim Desde que eu comecei a tocar Eu teve uma Hoje em dia eu não faço mais Mas lá no começo eu cobrava assim Com algumas pessoas eu faço isso Com festival geralmente eu gosto de fazer isso me dá tanto, e pode ficar tranquilo que eu vou chegar em cima do palco. Uhum. Eu cuido da minha logística, eu cuido do meu hotel, eu cuido... Me dá tanto aqui na mão, aqui, que eu me viro com isso. Com muita gente eu faço isso. E eu adoraria que todos os artistas fizessem. <risos> <risos> eu adoraria. Seria assim o meu sonho se isso acontecesse. <risos> Porque, principalmente para festival, assim, cara... O cara do festival tem que cuidar de tanta coisa, velho... Meu e Deus E é muito artista né, no festival... É muito artista, é muita coisa para ele cuidar, É o cano que estourou, a luz que caiu... A funcionária da tia da cozinha que tá passando mal... É, é muita coisa... Então, assim... Principalmente pra festival... Isso é o quê? Quando eu fui tocar no boom a primeira vez... Eu falei para os caras, ó... Eles vieram com uma ficha enorme para eu, eu... Não se preocupe que eu chego aí no festival, eles... Tem certeza? Eu falei... Deixa comigo, deixa o meu nome na portaria aí que eu <risos> É uma maravilha isso, é um presente pro dono do festival se fizer um negócio desse. assim É o sonho Sim. da vida deles fazer isso. Uhum. Confiar, claro, né que o cara vai é. chegar lá. Né? É Confiar o, o cara vai apagar também, né? É. é, mas é o sonho, assim, você fazer isso. E eu sempre que eu posso, assim, quando é eventos mais. Quando é um evento grande e tudo mais, que já vai ter logística, beleza, vamos nessa. Agora, por exemplo, o cara tá fazendo um festival, vai, vou dar um exemplo lá, o 303 que a gente foi tocar lá em Lages, na Casa do Chapéu lá, que não tinha logística de avião de Curitiba cheguei pecando e falei, ó, oh, me dá tanto que pode ficar tranquilo e me dá um lugar pra dormir <risos> que, que eu vou chegar lá no festival e tá tudo certo a gente também conhece essa galera, né, meu? Quantos anos a gente já tá andando Sim. junto
2: aí? Esse povo? É que no início o DJ... O DJ iniciante, ele acha que ele tá fazendo um favor pro promotor, né? Essa é. é a mentalidade, assim. E aí tu fica com medo de cobrar, fica com medo de... Ah, se eu subir muito, preciso, não, não, é, eu, é, eu, pra... eu preciso, não, cara, né? É. Eu no início era muito assim, assim. É, às vezes eu achava que o cara tá, tava fazendo um favor pro cara de ir lá e tocar, sabe? Mas aí hoje pensando... Mas acontece. Eu tenho uma
3: coisa como produtor, por exemplo, assim. Eu vou fechar um menino novo pra Prod. Sim. aconteceu isso ano passado umas três vezes novo não vão cara vai abrir a festa assim tá o meu contrato tá aqui eu já falo porra velho cara tá me botando em xeque aqui. É. É, né? eu já falo me dá o pix aí que eu vou depositar o teu cachê porque provavelmente ele tá mandando o um contrato por causa do cachê dele exatamente já, é, me sim. dá o pix aí eu deposito o teu cachê tá de boa uhum. essa é a melhor forma também sim sim, sim. o cara já fica tranquilo é. meu, eu é. fico tranquilo é. também porque não vai ser uma montoeira gigantesca de grana e desse jeito todo mundo fica feliz ele vem tocar mais feliz também na prova eu faço questão de pagar todo mundo antes da festa começar
2: é que não tem melhor coisa para um dj que tá começando ele tocar com e o pagamento adiantado o cachê dele. né é. uhum. o pagamento uhum. adiantado é é raro hein eu lembro eu, eu, eu acho que a
0: pessoa dá o sangue até para poder ir né é, tipo lógico, mano, mano pô o cara já pagou Pai. meu pagou meu cachê mano pô eu vou nossa eu vou me acabar mas eu chego nesse rolê, tá ligado não
3: e eu acho que assim quando quando eu posso eu geralmente faço isso geralmente eu faço isso Lá na Prog, todo mundo que vai tocar Na quinta ou na sexta-feira O cachê já tá na conta dele Tirando os DM7 que a gente tem o dia de pagar Aqui na terça na quarta Mas todo mundo que vem de fora que não é da DM7 na, na... Pode perguntar pra quem for Na quinta-feira dá tá pago o cachê Que eu acho que É questão de respeito pro artista, né, cara uhum. Às vezes, tipo, ah, tô fudido de caixa E tudo mais, beleza Aí você pede um help lá, se precisar e tal Mas é, eu acho que é questão de respeito Saca, e é profissionalismo também, né? Se eu estou fazendo um evento... Posso contar, esquece que a gente vai fazendo evento aí. Um dia a gente tem que fazer uma live pra falar de Sim, produção eu. de evento. O cara que tiver fazendo evento, esperando que o bar dele vai salvar a festa dele, ele tá perdendo. <risos> tá tudo errado, véio. Tá tudo errado, não, não. não vai dar, velho. Nem, nem, nem vai, nem vai que não vai dar. É que nem os 300 de Sparta lá. Não vai que não vai dar, <risos> saca,
1: velho? Não dá pra fazer milagre. Não né? vai dar, velho. Não vai. Não, mas o tempo vai estar tá
0: bom, aqui o bar vai vender meu. Irmão, vai vender coisa! <risos> Uhum. Vamos marcar o dia dessa live só para falar de produção de evento, com certeza Mas vamos então no nosso Bora. assunto da semana aí, Eu espero que o meu grande amigo sempre, sempre preparado E hoje eu não tive tempo de pensar
1: nem sempre preparado, amigão
0: É isso aí, deixa eu então puxar aqui para galera Eu sei que vocês estavam com saudade do nosso assunto da semana que a gente não fez na semana passada, é, né? Não teve, né? Não, não
1: teve, teve, exatamente. de volta.
0: É isso aí. Então é isso, galera. Vamos para o nosso assunto da semana. <risos> ridículo. É isso aí, galera. Vamos pro nosso assunto da semana. Você explicou pra eles o que é o assunto da semana? Não, não, é não mas
1: ah, geralmente tô, a gente tem um tô... quadrozinho assim no nosso podcast que é o assunto da semana, a gente pega um assunto que tá em alta aí do, do PSAI 3. Nem sempre, mas né? Mas a maioria sempre. das vezes não é, porque também não acontece tanta coisa. É, acontece, o,
0: É o assunto mas... da semana que aconteceu no mês passado, entendeu? É, é. Mas na,
1: na verdade, é, dessa vez não é o um assunto da semana, mas eu queria trazer um assunto que... Eu andei pensando, né? E eu acho que com vocês a gente vai conseguir te chavar um pouco melhor. E essa questão que eu venho percebendo que... É... Eu não sei se vocês estão percebendo isso, que o Psytrance, a música mesmo, ela vem se transformando cada vez mais. Vamos dizer assim, você... hoje você pega algumas tracks de Psytrance e você pega muitas coisas que são parecidas com o Tecno e outras referências. Eu não sei se antigamente era assim, mas hoje eu vejo que o Saitrens está se transformando de uma maneira muito, não sei se rápida, não sei se vocês têm essa visão também. Que hoje você pega algumas tracks e fala, putz, não, não é mais como era antigamente. Tipo, ele, ele tem um, uma coisa muito rápida assim de, de trocar de identidade, vamos dizer assim. Cara, eu acho que isso faz parte da evolução sonora do, é, eu do eu tempo, né? É.
2: Porque né, antigamente tu tinha muita, muitos sons que eram parecidos com o Tecno, assim, né? Tu pegava lá uma Iboga Record é. de 2008, Perfect, assim. Velho.
4: Perfect, velho. É,
2: é, Perfect Strange, são Contra Spice, era Tecno puro, mas com progressivo, assim, sabe?
3: Perfect Strange, são Contra o Spice, Lixe, Tycoon, essa mas galera. Mas eu acho que foi... o Psy
2: Trace, o, o, o raiz mesmo, acho que ele não se perdeu ainda. Acho que ele o sai... que a gente não hum. pode
3: cair no engano é que o Tecno tá abrindo portas pro Psy. Eu sou da cena Tecno, eu vim disso minha vida inteira. O que está acontecendo agora é que o Psy está de entrando dentro do de Tecno. Tem. O Tecno sempre esteve presente, de alguma forma, dentro do Psy. Para falar bem a verdade, cara o Técnico está envolvido em qualquer gênero de música eletrônica. Sim. Ele é a, é a base-mãe, eu acho. O que está acontecendo agora é que está tendo uma difusão das coisas. Tanto para lá quanto para cá. Está é. tendo uma aceitação um pouco maior. Se a gente estivesse falando em um... 2012... Dez, tinha um pouquinho de preconceito com os transeiros de deixar os tecneiros entrar. Uhum. Não por causa do som. Por causa dos costumes. É. Sim. Eu conheço os dois mundos. Por causa dos costumes, não por causa do som. Mas hoje em dia já tá com as portas bem mais abertas. né Sim. Hoje...
2: É, e eu acho também que o, o Psyche ele tende a modernização também. Né? E eu acho que ele tá se modernizando cada vez mais. Ficando mais é, mais simples, assim vamos dizer. Né? Porque aquela hoje tu consegue atingir um resultado muito mais fácil no digital, só tu não precisa ter uma, aquele estúdio enorme, assim. Então, eu acho que é... A modernização do Psytrance é o canal, assim, sabe? Por isso que tá ficando... Esse, esse técnico tá entrando muito no Psytrance, assim. E eu acho que tende a, a ser muito pela... Por essa evolução natural, assim, que tá acontecendo no som, sabe? E eu é. acho que também... Tá chegando em mais pessoas, assim. Também. Por exemplo, vou
3: dar um exemplo. Ontem eu mandei o um álbum pro Sonic Species. pro Joe. Aham. Uhum e ele ficou de cara assim, não só com o álbum, mas teve uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, que foi: "Cara, vocês colocaram todos os BPMs possíveis aqui". <risos> Eu falei: "Tem que ser desse jeito, cara. Música não é a velocidade que ela bate, não é uma estética, não é uma receita, música é música, velho. E graças a Deus a gente gosta de tudo nessa vida. Só um gosto de tecnobrega, isso não me agrada". <risos> Mas eu sou um cara muito eclético, eu gosto de muita coisa E a gente, na nossa música A gente colocou e o álbum Vai lá de 146 a 110 E, e eu gostaria que as pessoas experimentassem Um pouco mais também, assim É gostoso experimentar Às vezes tem resultados inesperados
1: uhum. Você conheceu o novo, né? ali é. E, e na, na própria No próprio álbum do Chrono Copies, Tem duas tracks que são se se fosse track, pack, não, né? assim é... Porra, da hora, velho
3: e tem uma que é bem ambiente, zona, nem baixo tem na música.
2: É, é só dar o tempo assim, né? Essa
1: daí qual que é? é a última. Essa é a última música é A música. última é. track do álbum. Porra, legal. Vou dar uma atenção nela maior. É uma
2: das favoritas.
3: Quer água? Não, tô de boa, de água. Obrigado. Não.
1: Mas, pô, é interessante saber, então, que. Pelo menos isso sempre aconteceu, então, acho, né? Sempre, sempre. sempre. galera, às vezes, acho que, tipo, pô, uma coisa de agora, mas... Acho que não, não, sempre o que tá acontecendo, uma...
3: acontecendo agora é nos festivais de tecno grande, tem uma galera tocando Psy, isso daí é novo. Isso aí não rolava antes, não. É. Isso é. é novo, mas da parte do Psy nada mudou. E que, assim, me perdoem os mas os tranceiros são bem mais enjoados na parte sonora do que os tecneiros. Na produção, hum. né? Com na com produção certeza. musical, eles são bem mais nerds. Bem mais.
2: Claro, tem umas exceções. Tem uns caras que são muito bravos. Tem né? uns mas... caras
1: que são muito bravos, assim, mas, tem, mas... Você fala, tipo, se tivesse aquele cara que produz trem, se ele fosse produzir techno, tá ligado? Tipo, o um cara que... Nos devidos
3: exemplos é bem mais fácil.
1: Uhum. Bem mais. Bem mais fácil. Porque é pouca coisa acontecendo, né?
3: Vamos dizer Na assim. verdade, assim, você fazer música boa com pouca coisa é difícil. É,
2: né? mas tu chega... Tu... No e quando tu, tá tu tá acostumado a trabalhar com muitas camadas, quando tu começa tudo a tirar precisa, as camadas, é. fica muito mais fácil, sabe? Uhum.
3: E precisa estar tudo muito bem encaixado no Trens pra que todas aquelas camadas funcionem sozinhas. A primeira versão da Magic tinha quase 200 canais da nossa música.
1: Sim. Nossa! É, imagina, só com os efeitinhos ali. Uhum. Porra, mano. Só que é. isso também vai
3: tendo amadurecimento um sonoro. Hoje em dia, as músicas nossas, a gente não deixa passar de 60, 70 e tá bom. Não precisa ficar noiando, não. Sim. Muitas vezes a gente fica olhando aqui só aquele barulhinho. Se eu precisar colocar um canal pro uniquezinho, eu arranco fora ele. Agora, não não precisa, sabe Bom, eu já vou ter que tirar metade do meu,
0: da minha música se lá. Quando você, for fazer um,
3: quando você for fazer um som lá, você tem que pensar assim, esse som realmente faz diferença aqui nesse lugar? Aqui, tipo assim, uma perk que toca ali nos 5 minutos e se 5 não. Que... não, faz diferença. Tira fora que ninguém vai ver esse tinha aí não. <risos> É, é Simplifica. <risos> Só tu vai perceber. Só tu, né? vai perceber. É isso, velho. <risos> justo, Ó, oh, isso aqui ninguém tem, hein, galera. Oh, pô, é eles. É... Um pô, achei pô, muito top, sim. mano. Pô, eu pô, queria foi... trazer o gibi pra vocês, galera, mas o gibi ficou pronto. Chega amanhã em Curitiba, oh, mas depois eu mando. Putz.
1: Mostra Boa, aí
3: pra
0: galerinha nova... aí. aí eu... oh, eu pô, aqui. achei isso
1: daqui é muito show, mano. Muito show. É vai... isso aí, pô. Obrigado mesmo, de verdade. Pô, a gente vai ter é que nóis, deixar lá. aqui
0: com certeza
1: ampulheta
0: aqui, do, ver, do personalizada, é, tá
3: aqui ó, Cronocops, top ver, né? tem poucas dessas hein galera, tem aqui só é um minuto,
1: tem... ah
2: menos, acho que é segundos, é... acho que é 10 segundos, ah, acho que é, é 30, segundos.
3: 30 segundos, 10 segundos, Dez segundos é. é, tem só 30 unidades dessas à venda lá no, no site, que vem o kit inteiro com isso aqui, vem mais USB com todas as músicas e o gibi. Que tem a história completa. Ah, para galera uhum. que quiser... Que, que quiser tem. comprar, tem só 30 unidades. Pô, sobrando. Tem o chaveirinho
0: aqui também. Do Cronocops aí, bravo, mesmo, de verdade. E os adesivos, né? Aqui, ah, tem o
1: o Clipsan e o do Cronocops.
0: Esse aqui é, o, é, é uma adesivo é também, né? É isso aí. Quem quiser estar tá adquirindo, é só entrar no...
3: The S Set Na... Store, site do Cronocops, também tem. Uhum. A gente fez bastante peça lá de merchandise, blusa, camisa, é, tá boné. Essa
1: blusa aí tá, tá à venda também? Tá à venda, ah. <risos> eu <já> achei malada. O <risos> chão gosta é. de uma blusa é, só achei aqui. Malado. Só que assim,
3: a gente, tem, a gente fez. Puta, é caro, galera. Mano, eu, eu, <risos> é, é. a gente fez poucas as unidades, assim. Tem, e tá saindo bem. Eu até agradeço, galera. A blusa, principalmente, voou, assim.
2: Tem, tem também camiseta, boné. Camiseta, boné.
1: Boa, top, top.
3: Pô, da hora.
0: Sensacional. Obrigado mesmo aí do,
3: do é presente maravilha.
0: aí. É, e vamos abrir para as nossas perguntas. Só lembra, lembra para a galera aí da, das perguntas, enquanto eu vou puxando então, aqui. Então,
1: rapaziada, a gente vai entrar agora nas nossas questões aí, nossas perguntas. Ainda dá tempo de mandar, se quer participar aqui com a gente, mandar a sua questão aí para o pessoal do Cronocops. A gente tem o nosso pixinho, tá? É papoparalelo, arroba gmail.com. Papo com dois Ls, assim como você escreve o canal. É, a partir de R$5,00 você está ajudando a gente aqui, ainda interagindo aqui na conversa, mandando o seu assunto, mandando o seu papo. É, e também tem aqui a opção do Super chat, tá? Você consegue pagar aqui por, por cartão de crédito, também fica fácil aqui embaixo nos comentários. Tem o um cifrãozinho, clica lá e você consegue interagir com a gente, beleza? Uhum. Então bora para as nossas perguntas, Vinão. Vi não. Vi <risos> não? Sei lá, mano. Vi não
0: foi muito boa. <risos> Antes, antes, antes de eu entrar aqui nas perguntas da, que o pessoal mandou, eu, queria, eu tenho mais uma pergunta aí, que agora a gente, a gente entrou nesse assunto aqui do, 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 das mercadorias, tudo, né? Do, do que vocês fizeram? Eu queria entender, o que, que, o que vocês consideram de importante se assim, vocês fazerem camiseta, fazer boné, fazer aí os, o, a colheita, né? Enfim, fazer os produtos né, do projeto. O, o, que, o que vocês sentem que isso agrega no, no projeto para as pessoas? O que, que a, a ideia né, de você trazer... Uma
3: marca, trazer coisas é, para a marca. Vamos um exemplo?
2: Acho que agrega a marca. Quando
3: eu era jovem, quando eu descobri a música eletrônica e tudo mais, cara, quando eu comprei uma camisa que é da tatuagem que eu tenho no braço até hoje, que é do CD do Chemical Brothers, eu lembro que eu tinha um amor naquela camisa e ela durou, puta, durante muitos anos. Então, assim, para nós pode parecer simples, mas tem um preço afetivo na coisa. Pra nós também tem o um preço Sim. afetivo, mas hum. às vezes, para algumas pessoas, tem um preço afetivo muito grande. E isso você não pode medir qual é o valor disso. Então, tipo assim, eu fico extremamente feliz em poder contribuir se eu puder contribuir. Porque assim, custa caro, cara, fazer umas roupas dessas, assim. não é barato Sim. porque. A qualidade. Não, eu é vou fazer uma coisa vagabundo. A gente vai fazer, nós vamos fazer direito, saca? Uhum. E... Eu acho que é muito importante você. Conseguir dar um pouco disso pro cara também. Tem um valor afetivo ali. Sentimental no negócio. E... Se você pegar, por exemplo, assim, os valores das coisas, de muitas das coisas que a gente vende ali na DM7, ali, tipo, é metade do valor que o mesmo fornecedor que me entrega vende numa loja. Mas, tipo assim, para mim, vocês não estão ligados como é uma alegria do tamanho do mundo eu chegar numa afeto. Fé... Quantas vezes já aconteceu? Chegar lá em festival, lá na gringa, olhar de novo, colocar. Tô Adana ali, ó. Uhum. Tipo, uhum. Tem um valor especial, saca? Sim. E que, que moleque. Eu faço mais né? por isso, porque <risos> lucro mesmo é difícil. Sim. De roupa, assim Dá muito pouco.
0: É, a gente tem que fazer essa menção honrosa, essa, é. essa blusa é do nem Adana. nem porque ele tá mano. aqui, mas
1: a gente sempre falou que essa blusa do, do Adana, Nossa, mano, é muito mano. louca, porque ela é aquela, tipo fechada aqui, Sim, né? Sim, a gola
0: Sim, fechada. Nossa. gola fechada com... O... Essa gola fechada,
3: vou contar um negócio pra vocês, cara. a gente criou essa gola fechada, eu meto muito o dedo na questão das roupas lá. A gente tem contrato desse, desse moletom aí, o negócio da gola. O mesmo fornecedor nosso já teve bastante gente grande, assim, que veio pedir, não, não, peraí, cara, isso aqui é o nosso xodó, é a nossa
1: marca. Não, é, registrada. mano, bonito, bonito. Uhum. Um Mas pau, dessa velho.
3: vez, foi a primeira vez que a gente fez uma blusa, porque eu também queria uma blusa, sabe, uma blusa uhum. normal também não ficou da hora a gente fez a blusa fez a camiseta fez o boné a ampulheta veio de última hora e que não foi fácil conseguir uma ampulheta <risos> deu um trampo
0: pô ficou da hora meu. Mas ficou, é... mano mas
3: eu acho que é uma boa lembrancinha né cara eu... boa demais mano. sim Muito eu bem. gosto da ideia por exemplo da ampulheta que que nem eu falei para Lucas é uma coisa que por exemplo assim vai a ampulheta tá aqui certo ela representa mais do que uma ampulheta. Você vai sentar todo dia aqui, é. você vai olhar e simbólico. vai ler. Então. Tem um uhum. valor simbólico ali. Sim. Uhum. É um valor simbólico, saca? Não é a ampulheta, é o valor que aquela ampulheta sim, que ele vai te proporciona. Isso aqui é promocional, beleza. Agora, uma ampulheta não, velho. Porra, sim, É mano. diferenciado, saca? é diferente, velho. Então, a gente tava procurando ainda quando eu falei pro Lucas, assim, tudo. a gente precisa achar algum símbolo, alguma coisa que... Eu quero que o cara sente na mesa dele e ele bata o olho e remeta alguma coisa pra ele. Assim, Tem um foi sentido, difícil, né? Difícil, cara. Daí a gente falou. Nem
0: lembro de onde a ideia da ampulheta. Eu Veio também lembro. É. É. <risos> eu falei, eu
3: vou atrás do fornecedor da ampulheta. Puta merda, foi difícil, velho. Fornecedor de ampulheta. Aí eu achei um tiozinho lá de São Vicente que ele fazia ampulheta, mas ele não personalizava. Uhum. Daí eu lembro quando eu encomendei dele, eu falei, eu quero 150 ampulhetas com areia preta dentro ali. É sério? <risos> eu quero 150. Depois a gente pegou a ampulheta, daí teve um, um primo da minha mulher que fez a gravação em cima de uma por uma, tipo, dá um trampinha, mas é Boa, muito, único. muito show, mano. Uhum. Muito show. Então, assim, a gente tentou optar por fazer coisas únicas. O gibi também custou, cara, pra cacete fazer uhum. o gibi, porque você vai fazer uma triagem de 5 mil é uma coisa. Agora, você fazer 200 gibi Sim. custa caro a gente quis fazer com verniz localizado fazer igual um gibi, um HQ desses profissional mesmo
1: eu nem vi ainda chega amanhã nem... não. nossa que da hora mano Top sério. demais eu, hora. eu acho
0: que também pô é mega importante que nem as pessoas que adquirem vão deixar lá né exposto obviamente e aí, querendo ou não, alguém vai lá, vai, vai olhar e vai falar, pô, mano, o que, que
3: é isso aí? Que que Cara, é essa a gente fez o, o valor do custo do kit, vem tudo isso daí, vem isso daqui, vem mais o pendrive, com Sim. as músicas dentro. Uhum. Vem o gibi, tem mais alguma coisa que vem é, lá vem no kit. Poleta, o gibi. Mas assim, vou falar pra vocês, o bagulho tá quase a preço de custo lá no site. Uhum. A gente uhum. Deixou meio que a preço de custo mesmo, porque se eu fosse vender só as músicas, dava sem conta. Sim. Então, é, a gente fez mesmo que é para quem quiser levar de lembrança. É pelo valor sentimental a gente também retribui esse valor sentimental do nosso lado aqui. Uhum. E a gente fez daí a Masterclass do, com foi, o Juliato. O uhum. Juliato, agora também, que não só para poder passar o conhecimento adiante, que eu acho que é muito importante, a gente sempre deixou muito claro nisso que a gente fez, mas também para ajudar a pagar os custos do álbum. Exatamente. Saca? A gente é. fez a Masterclass, porque assim. Galera, vai
1: grande E uhum.
2: sinceramente, eu, eu não esperava que ia ter tanta repercussão a Masterclass, assim, sabe? É. Uhum. já estava tendo 180 alunos, assim. Nossa, é muita gente. É uma gente. coisa uhum. que é bastante gente para uma Masterclass. Assim. É bastante. Faz é.
1: quanto tempo que vocês lançaram a Masterclass? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Caramba, já está tá com quem... 180 já. 180, já, já. 180, para quem quiser Gabriel. participar ainda. Tipo, Só entrar
3: no site cronocops.com tem tudo, tem lá Isso final, que a é. gente falou aqui tem a Masterclass, tem o documentário, tem os Ela vídeos já... de referência, tem as músicas, tem os produtos do site. A gente deu o jeito de colocar tudo lá dentro e a Masterclass vai acontecer no dia
2: 5 do... de agosto. É. Cinco e de agosto. aí vai, vai rolar mais 5 horas, assim, ao vivo, né? Que a gente vai abrir o projeto, vai dar uma sessão de mentoria, vai ser uma coisa bem de imersão, assim. E aí. É... Eu, particularmente, quando a gente lançou, eu tava assim, bom, será que a galera vai aderir? O Lucas não? tava vai... ficando louco, o celular dele <risos> parecia uma lanteria, assim... Eu tava esperando que a galera ia aderir à assim, Masterclass, sabe? porque era uma coisa ao vivo, às vezes nem todo mundo pode acessar. Claro que ela vai ficar vitalício ali para a pessoa assistir depois, né? Mas também que a gente vai passar tudo que a, gente, que a gente fez no álbum, assim. Absolutamente tudo, né? E aí ela tem três lotes, né? Ela tem, o primeiro lote já esgotou, assim... E agora ela está no segundo, que é R$ reais uhum. Para ter acesso exclusivo, assim, né? é só entrar, e junto em parceria com o Juliato, que é, já está aí faz tempo nesse mercado, né? uhum. e, e aí ele também foi um cara que ajudou bastante nessa, nessa criação dessa masterclass ali. Criação de site, produto e tal. E, e é isso, Fabi. Dia 5 do 8 vai ser uma imersão, assim, né? Os cronocopos ali.
1: A galera que tá assistindo aí, se tiver algum produtor ainda que não viu, tem aí é. 5 do 8, hoje, então vai ter... Hoje a... a gente
2: recebeu um recado de um cara que era... Ah, eu vi que vocês estão lançando um álbum e tal, e estão lançando uma Masterclass, não é golpe isso aí, né? <risos> é. Ele falou, cara, não é golpe, é. pode comprar que não tem problema. <risos> ah, não, então. é que... e, tipo, Ui. tinha muita coisa rolando no ChronoCops, ele, eu vi que tava rolando uma Masterclass aí, mas é de vocês mesmo ou é golpe? É. <risos> É, é, verdadeiro,
0: é verdadeiro, é verdadeira, é da hora. Então, galera, quem quiser acompanhar, né? Quem quiser tá estar adquirindo aí, ainda tem como, né? Então, acesse. A gente vai ficar também aqui no na descrição do vídeo do YouTube todos os, os links para vocês conseguirem encontrar o Cripsan, o Element, o Cronocops, né? Então, os, no, meios vão ter aí para chegar nessa masterclass, de um jeito ou de outro você chega. Mas vamos lá, vamos para nossas perguntas aqui. Deixa eu só ver se tem alguma aqui no, no chat do YouTube. No chat do YouTube não, não teve ninguém que mandou. Soul Shine apareceu por aqui, um abraço aí para Soulshine, Shine, brabíssima. Petrix também apareceu por aqui, Speak Music, brabo aí também, está com a gente aqui acompanhando essa live incrível. Mas vamos lá, deixa eu puxar aqui. É, o primeiro foi do Fernando Zonta. Ele mandou aqui. Passando para parabenizar e agradecer pela oportunidade que vocês no, nos proporcionam em conhecer melhor os players da cena. Vida longa ao
1: papo paralelo. Obrigadão,
0: Obrigadão aí, Fernando. Um abraço aí para você. Obrigado por estar tá acompanhando eu aí. O
1: Fernando é o do Batmon? Hmm, não sei. Agora te so... peguei, né? É, pelo,
0: pelo sobrenome eu não sei. Fernando Zonta eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não tenho certeza. Se for... Desculpa, eu não sei. Acho <risos> é que eu realmente não... de agradece demais. Aí, é, brigadão demais aí mesmo. É, vamos para a próxima. Próxima é do Lucas Rebeles. Hum, Lucas Rebelis é, Brabíssimo. É, ele mandou aqui. Pedro e Vini, só passando para falar que vocês são brabos, agregam demais para a nossa cena e agregam demais para a nossa cena. Querem aparecer aqui no papo? Entre em contato com a Multifaces. <risos> Aproveita para fazer o merchanzinho aí da, da Multifaces. Pô, aí. Hoje
1: as perguntas estão direcionadas pra gente, né? <risos> Pô, obrigado, galera.
0: Valeu aí, Lucas. Um abraço aí para você. É, então, a galera, que quiser tá estar participando do, do Papo Paralelo, quiser estar tá anunciando aí, entre em contato com o pessoal da Multifaces aí. Vamos para a próxima. É... Da Bruna Garcia Bruna é a Bruna É, Bruna, você tem certeza Eu não sei se o Fernando é Desculpa
1: se não for Não, é o
0: Exalion, cara Exalion? Ah, então um abraço aí, Exalion Brabíssimo, tá sempre com a gente aí No... No chat, acompanhando, né? Então um abração aí Vamos lá, a Bruna mandou aqui Atmaon por aqui Parabéns pelo trampo pessoal, muito massa ter uma obra tão cheia de alma e profissionalismo. Ah, esse foi o comentário, e aí ela pergunta, qual é o evento do sonho, dos sonhos de vocês?
3: Pra tocar? Ah,
0: imagino que sim, imagino que sim. Vamos melhorar, como Clipsam, como Element e como Cronocops.
2: Ok, vai lá, Lucas primeiro. acho que bom né? Tu já tocou no Boom, né? Já. Mas pra mim seria o com certeza.
0: Bom é uma meta, assim, bem...
2: Sem pensar duas vezes. Aham. Putz, eu tenho alguns, velho.
3: Não consigo colocar em ranking. E eu tenho muita vontade de tocar lá na frente do Monte Fuji, lá no Japão, lá. Porra, eu tenho muita vontade de voltar ao Boom também, de novo. A minha primeira vez eu tava muito nervoso. Não aproveitei e Imagina, mano. Eu tava muito nervoso. Foi, Hoje em dia foi eu que já ano? Volto... 2017. Hoje eu já voltaria com outra cabeça, assim. E, tipo, eu tenho certeza vai rolar cedo ou tarde pelo que a gente tá fazendo e vai ser uma grande realização, mas, assim, de um lugar muito inóspito, assim, eu não tenho, assim, na verdade meu Deus, o alvo é lá assim, uhum. não, não, tenho, não tenho mais graças a Deus já consegui realizar muito assim, eu aproveito muito assim, os lugares onde eu, eu vou, já tive experiências incríveis e tudo mais é, eu acho que os grandes festivais, né cara, é o gol é, é os grandes é. festivais o Universo Paralelo deles aí é. Eu acho que é o gol. Gostaria de voltar em todos eles. Já tive, mas gostaria de voltar. As primeiras vezes... A primeira vez é meio foda, galera.
1: Você nem... Você, você é tão nervoso você nem consegue aproveitar, é, Não, não né? aproveita porra nenhuma. <risos> você tá nervoso pra caralho. Hoje em
3: dia eu voltaria com outra
1: cabeça total. Assim.
0: É, é pior que você não, consegue, você não consegue aproveitar o pré, porque você tá nervoso, né? Porque não, você vai tocar. Não, e eu tocar. sou
3: muito tranquilo. Lucas me conhece. Cara, eu sou um poço de tranquilidade Toma. pra tocar, assim. Sou bem tranquilo mesmo, assim. Tipo, não que eu não tenho adrenalina. Eu tenho... Mas eu não deixo a ansiedade me consumir. Hum. Eu sempre vou muito confiante no que eu vou fazer. Ali. E, tipo,
1: já sabe, né, o que você tá fazendo, né? Acho que quando você foi pro boom, talvez você... Puta, mano. Porque aí é... tem um peso, né?
3: <risos> cara, o boom tem um peso, cara. Você vê os artistas grandes se tremendo. Hum. Você vê os grandão é. se tremendo, assim, ó. Que é coisa que não é habitual. Uhum. Todo mundo se treme lá, saca? Então, na primeira vez, eu fiquei muito nervoso. Eu não aproveitei direito. Eu tava tão concentrado em executar a missão que eu deixei de desligar e... Aproveitar Realmente o momento, aproveitar né? o momento Ah, eu tenho um lugar Eu toquei no main floor do Boom Eu queria tocar no Alckmin
2: É, no, é, no Alckmin Eu queria tocar no
3: Alckmin hoje Assim, porque tipo O Alckmin do Boom é muito foda, galera De Deus É uma parada muito sinistra
2: Com certeza Seria lá do que no main floor, tá
3: É O Alckmin seria o... É, o, o stage 2 do Boom É, o stage ah.
2: de, de progressivo, né? Vamos dizer ah. É, progressivo,
3: técnico, experimental Assim, tipo Caramba. Puta, é... Eu, quando vou pro Bum, eu vou lá todo ano. Pra mim é mais da hora que o flor cara. Floor, eu tô sacudo, eu vejo aquilo todos os dias, saca? Todos... Não que não é massa, é uhum. incrível. Mas pra mim o Alckmin tem um gosto especial ali. Uhum. Eu acho que é ali. E o Cronocops. O Rainbow também, cara. Ah. O Rainbow também, eu tenho vontade. Man, na Austrália. Conta é. na Austrália, o eu... né? Rainbow, o, o Rainbow. Eu já toquei Rainbow na Austrália, também. já fiz Austrália. tour lá, mas eu nunca toquei no Rainbow em si mesmo o rainbow é um que eu acho que eu queria bastante assim qual que é o nome daquele festival que acontece acho que na Suíça eu sempre esqueço o
0: nome não não é... 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 Cara... Ganka isso, acho que vai vai, vai rolar agora, tá rolando, né? Começou. Hoje. Tá Come começou, né? Vocês têm... tem porque vi... esse festival aí. Eu acho que eu aí... até
1: teve um bagulho lá que tava tendo um deslizamento lá no é, nesse tava, nesse rolê, né?
2: Da é. Desgraça, é. 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 É mesmo. Cara, é, eu vi, aí, eu, no... logo, eu vi no tá.
1: Facebook, mano. Tipo, tá um, foda lá. Um vídeo lá da mina filmando esse assim, festival galera, e rolando um Eu preciso falar uma
3: coisa, tem bastante artista que vai ver aqui. Boa. Galera, eu já toquei em bastante lugar lá fora. Tem muito valor que a gente tem aqui. Vocês não estão ligados. A gente faz muito bem o que a gente faz. Muito melhor do que vocês imaginam, assim. Eu já caí em cada furada lá fora, velho. É assim, os assim, eventos no Brasil, no geral, se eu for pegar uma média, vamos pegar um balaio aqui de 30 eventos aqui, tirando esses grandes festivais que vocês veem durante a temporada lá, que aparece na vitrine, uhum. a gente está bem à frente no mercado de é produção. Bem à frente, é verdade bem à frente, bem à frente. São pista, pista, principalmente a pista que é viva, ela dança, ela grita, ela berra, ela xinga. Tem muito lugar que você vai tocar lá, ah, beleza, velho. E aí, o que, que será que vai acontecer? Ah. Não está muito nem aí assim, alguns lugares, né? Tem os seus lugares especiais. No Boom é muito especial, no Osora é muito especial. A pista do Osora é foda, é foda. Mas aqui no Brasil a gente tem pistas fudidas, assim, ó. Eu tenho muito orgulho de dizer, a pista da Prog lá em Curitiba é zica, velho. É zica mesmo, assim. É hum. uma pista que responde, saca? Tem uma festa, por exemplo, que a gente queria muito. Acho que é a única. Desse ano. que A gente chegou no começo do ano e a gente falou, cara, a gente quer tocar nessa ah, festa. Sim. Duas. Eu nunca tinha tocado na Baobá. E eu nunca toquei na Zaya. Lá em Fortaleza. A gente falou, não, essas duas a gente quer muito tocar. E graças a Deus deu boa a Baobá. Deu muito boa. E vai dar boa agora a Zion também. Em 14, 7, 7 de outubro. outubro é. Vai dar boa também. Então, assim... Eu gostaria muito de poder voltar em alguns lugares que eu já toquei. Mas eu também dou muito valor aos lugares que a gente toca aqui regularmente no final de semana. Que só vai toca e volta assim. Tipo, puta, levanta muita mão pro céu. Porque... Sim. É muito maior do que vocês imaginam, assim.
1: É, né? Eu a que a gente fala que o, o... Aqui, Brasil, é véio, tem... Aqui é a Disneylândia, galera. Aqui é a É a Disneylândia. Tem umas Aqui. festas, produtores, é... é. Um... Do a... caralho. Aqui é a, Disney. é a
3: Disneylândia mesmo, assim. Tocar no Universo Paralelo é muito especial. Eu já toquei várias vezes, né? Mas é muito especial também. Todos esses lugares que você vai tocar que soa como trunfo, mais do que a... o trabalho, são especiais, né? Esses festivais geralmente são especiais. Tocar num festival é especial. Qualquer um que seja, é muito uhum. especial. Por exemplo, a gente foi ano passado lá pro Jacundá. Cara, o Jacundá é incrível, galera. É
2: massa mesmo, vale a pena.
3: Cara, é incrível. Você Sim. tá no meio da Amazônia, assim, a energia do lugar é uma parada absurda. Alguém já tinha falado
1: desse festival aqui, né?
2: Ah, a, gente,
3: a gente sempre comenta Bom, sempre comenta já a gente tem a, eles têm um quê é especial lá nesse lugar que é absurdo assim cara. E, também, Brasil, e também e também
2: pela Amazônia é, né? não e também pelas condições que eles enfrentam para fazer o festival né? eles são resistência da resistência da resistência é. assim.
0: E assim, é, é, é um festival mais simples, né? Ele, ele não é nada total. assim. É underground,
1: assim. É, é bem massa.
3: underground, mas você olha do lado da pista e tem um rio
2: correndo, assim. Uma é. Amazônia, assim. Ó. Nossa, você é, é
1: muito massa louco, massa. mano. É muito e ne, nesse festival toca de
2: tudo? Tudo. Tudo. Progressive, psytrance, é. toca de tudo. Tudo. Tudo, tem de mano, tudo, Muito louco, mano.
3: É muito massa, assim. Eu recomendo mesmo, assim. A trip pra lá é incrível, assim. É outro país, assim, parece o negócio. É muito legal. A última vez
2: que a gente tocou lá era... 80, 90? 70 quilômetros de uma reserva indígena.
3: Caramba. Um lugar. É. é no meio do nada, assim, o um lugar. Assim, tipo, você tá isolado da
2: humanidade, assim. <risos> okay.
3: Mas tem, é muito legal. Tem uma
2: festa que eles fazem que é na beira de uma praia, né, no Rio Negro, assim. Nossa, mas Aí é, mais... é muito louco, Eu faço
3: questão. É um dos meus lugares favoritos para tocar no Brasil. É pra galera lá de Manaus, lá, do pessoal do Reinaldo, do PH, lá. Eles são muito massas. Assim.
1: É, importante. É. Quanto mais o pessoal fala aí das festas de outros estados, mas a gente fala, putz, fica não, com gente. vontade, né?
0: Gostaria, gostaria. Nossa, demais, né? Mas é isso aí, pergunta respondida. É, eu vi que o, o, o speak mandou aqui, ele, ele perguntou aqui o Pix. É, Mano, pode usar papoparalelo.gmail.com, tá? Esse é o nosso Pix do... Nosso Pix? E você pode usar também o superchat aí que você pode usar o seu cartão de crédito no, no YouTube, tá? Mas só passando aí pro, pro Speak, Pode mandar a sua pergunta aqui. A gente lê. Sem problema, né? Enquanto tá, tá fazendo aí. Mas deixa eu só ver, confirmar se tem mais alguma aqui. Aqui no nosso Pix. Não. O,
1: ben, o não tá. O do Benilson não tá aí. Ele mandou? Ele, ele falou que ia mandar, pô. Deixa eu... Ele, não, aqui não, não, não chegou. Eu vou perguntar aqui pra ele. Porque ele, ele geralmente manda às vezes no
0: e-mail. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é isso aí. É... Então o Speak pode mandar, já manda aí sua pergunta, né? A gente já vai lendo aqui, já vai, vai conversando. E enquanto eu, você vai fazendo aí. Mas a princípio não chegou mais nenhuma, nenhuma pergunta aqui. Por enquanto. Eu,
1: eu vi que o Vinícius tinha mandado um negócio. Ele falou... É...
0: Ah, ele mandou, explica aqui, ele mandou A pergunta, cara. Eu tô
1: chapando. Aqui. É, ele falou que mandou sim, o Vinilson. É, pede pra ele mandar no... no coisa no... Pode mandar aqui no chat mesmo, Vinilson, que a gente dá uma olhadinha. Isso,
0: aqui, é, no e-mail é muito difícil pra gente abrir aqui. Mas vamos lá. É, ele mandou aqui. Como que vocês lidam com a ansiedade antes de tocar? É, aproveitando que o Aliment comentou
2: sobre isso.
3: Cara, eu sou muito tranquilo lá de tocar. Você tá é, preparado, você tem que chegar ali, você tem que estar tá confiante de eu, executar a missão.
2: Eu acho que a ansiedade é normal porque tu mostra que tu quer fazer alguma coisa diferente ali. Com certeza. Mostra que tu quer. Então é, é normal, assim, que não dá para Deixar a ansiedade pra, tomar conta é, tomar conta Ele começar a errar ali no
3: meio. Sabe? É isso. Entrar com a mentalidade, de, com a mente limpa, assim. Sabe? É. Principalmente quando você pega pistas grandes, assim, tipo, não tem a mesma tamanho da pista, não, galera. Pista para 10, pista para 50 mil é a mesma coisa, velho.
2: É, uma questão de... ansiedade é normal, não tem como... Eu já tremi aquelas...
3: muito na vida, já. Tipo, teve um dia que eu tremi pesado, assim, além do boom, assim. Quando eu era mais novo, que eu fui tocar numa virada cultural em 2012, na Praça Princesa Isabel aqui, que tinha quase 40, 50 mil pessoas aqui. Tipo, meu Deus, não dá pra ver o fim da pista, assim. Quando você é mais novo, você dá uma tremida, assim, mas é... Tente lidar com essa ansiedade, se preparando bem em casa. Quando você é, tá bem e... preparado, é mais fácil. Quando você tá bem treinado, se o jogador tá bem treinado, você acha que ele vai entrar em campo nervoso ou se ele vai entrar confiante? Ele vai entrar confiante,
2: velho. E se ele tá ali, é porque alguma coisa é, né? É, ah, então
3: a galera bota fé em você, assim, é. não deixa a ansiedade tomar conta, não.
2: Exato.
1: Acho que é mais aquilo, né? As primeiras duas, três tracks, você sempre é, vai tá estar meio... Segunda,
3: eu ali. tinha muita ansiedade quando eu tocava com o meu computador. Que era até o som sair na caixa
2: Sim, que vai parar, se vai funcionar senão vai. Nossa, hum. isso aí deve ser
1: um
3: Quando você tá com o CDJ, você já vai mais confiante Porque você é. sabe que você vai espetar o USB ali E tá tudo ligado Nossa, já, é vai que vai, saca? É mais tranquilo Mas não pode deixar a ansiedade de tomar conta não, porque às vezes você fica muito ansioso Aí é que você erra
2: É, verdade
3: Aí é que você erra você quer ter um set mais fluido, mas você tem que descarregar a energia. Vai, vai leve, saca? Vai leve. Quanto mais leve você for, melhor. Hum. Principalmente para tocar em grandonas, assim. Quanto mais leve você for, melhor.
0: É. É isso aí.
1: O Vinilson, ele mandou no... Mandou no site. chat?
0: Mandou no Deixou, deixa eu puxar aqui, então. É, vamos lá. Ele mandou aqui. Pergunta para o Lucas. Como que você chegou na ideia... Pera aí. Como você chegou na ideia de, através de um noise, fazer três hats? Que são um hat... Meu Deus do céu, essa pergunta é. tá muito difícil, mano. É. Pera aí, eu não tô conseguindo nem ler. É. Essa pergunta é técnica, é, mano. É técnica, isso é foda, velho. é brabo. Oxi. Vamos lá, de, de novo. Como você chegou na ideia de, através de um noise, fazer três hats? Que são um quarto de hat. Um, um quarto, colo...
2: um oito... E
0: um 16. Isso, aí é, é, é. coloca aqui: são hatch 1 um quarto, um closed e um shaker.
3: Ah, entendi o que ele tá
2: querendo dizer. Como eu cheguei na ideia?
0: É, é vamos lá, de novo. É aqui, não,
2: eu, não, é não, não, a gente não, entendeu não, já. Não, entendi, a gente entendi, já, entendi. já <risos> entendeu a pergunta. É a gente sabe a, exatamente o que ele tá A pergunta. ideia é, é simples: o noise ele é feito para ser um hatch. Como uhum. qualquer outro. Qualquer som que tu ouvir, ele já deriva do noise alguns são gravados ali com uma bateria, mas geralmente os noise que a gente escuta, eles são usados para hatch também. E aí quando tu tem um, um hatch ali, tu nada melhor do que tu ter uma mesma estética né? de, de, de hatch, vamos dizer assim. Então tu pega de um e deriva outros, assim, né? é, basicamente é essa ideia. Basicamente mim, é você
3: reaproveitar todas as coisas que você tem
2: dentro do seu projeto. Uhum. Não precisa criar uma coisa, depois como é que eu vou criar a próxima, sabe? Tudo deriva da mesma coisa, assim. Por exemplo, se você tem um homogêneo.
3: hatch grande, vamos dizer assim, que você tem um open hatch lá. Ele tá lá. Se você fechar o envelope dele, ele vai ficar... Pronto, já te serve de close. É, exatamente.
1: É. Hum, dá pra usar a
2: mesma coisa tá. de uma forma diferente. É aproveitar
3: e... os elementos que você tem na track. No Cronocops, a gente reaproveita uma galera deles, assim.
2: E isso fica muito mais homogêneo pra tua música, né? Sim. Tu não precisa, tipo, um hatch assim, um shaker assado. Combina, talvez. Então, Combina também. É, é, por exemplo,
3: se eu vou usar o hatch aberto lá no meio da track, e no começo da track que eu não quero entregar tudo, vou usar ele mais fechado, fecha o envelope dele. Começa com ele aberto, vai abrindo
2: ao longo da track. Sim. Então a ideia é simples: os hatches eu sempre uso pra nós e é deles que eu faço tudo, assim, né? Essa é a ideia principal, assim.
3: É, por exemplo, a gente vai produzir... Eu tinha muito essa noia. Puta, eu preciso de 10 canais de bateria. 12 canais. 20 canais de bateria. Meu. As músicas do Cronocopsy hoje tem 6, 7 canais de bateria. E é isso. É um snare, um open head, um close, um shaker, um hide. Acabou. Se vier é alguma coisa, é a partir disso. saca <risos> né? É isso. Menos é. é mais.
2: É. E sempre use os noise como pra ajuda pra tua bateria ritmo. assim,
3: é. Pra trabalho de ritmo, é. o noise
1: ajuda muito.
2: Porque ele é agudo, né? Ele serve para essa parte de ritmo, cada é da tua música assim. Então, essa é a ideia, não tem muito segredo assim.
1: E pra galera que quiser saber também, vai ter masterclass Exato. aí, ah, você ah, ah, que vai mostrar. Um pouco de estudo, é. né? Vamos mostrar vai. e tem
2: muita
3: gente que fica vai do mesmo jeito que quando eu fiz o curso de mix com o Gustavo, que ele nossa, velho. no dia que o Gustavo abriu a música assim, que ele mostrou, eu falei, não é possível. Saca? <risos> não, não é possível. Eu me senti um idiota, assim. <risos> né? Tem muita gente que vai abrir e vai pensar assim, não acredito,
1: velho. Porque às vezes você pensa que, tipo, putz, abrir, complexo,
3: é, tipo puta, é Mega complexo o negócio lá. Aqui. Nada, velho. É o mais simples possível, assim.
0: Saiu, o uma, mandou bem na pergunta, é, mas tem mais uma. É uma que agora a pergunta para o Marcos. É. Vamos lá. É, ele mandou aqui um amigo, um amigo esteve na festa de BH E viu que vocês tocam juntos
1: uhum. E um não atrapalha o outro Vocês treinam juntos?
2: Cara, a gente não treina Não, né? nunca treinou
1: É, é mais no, no feeling mesmo É, um não. vira
2: ali, e total. o outro vira a música assim. um Vai, volta, vai Vai,
3: volta, às vezes precisa de mais de duas mãos A gente tem um feeling ali total tal né? é. A gente fez as músicas, a gente sabe Exatamente qual é o que vai acontecer O que tem que fazer, o que se dá pra fazer a gente vai revezando ali. A gente está partindo para um outro propósito de apresentação agora, que é uma coisa que a gente quer buscar, que é tocar com o live aberto para dar mais possibilidades para nós. Está uhum. vindo também o show audiovisual com o Picles, que a gente estreia em outubro na Prog, lá em Curitiba. Hum, a gente vai abrir agora as, a, a, as possibilidades do live, vamos dizer assim mas hoje em dia a gente tá tocando com o USB ali, tá bem tranquilo é até divertido
2: <risos> é bem divertido mas não tem muito segredo, é filhinha assim sabe? Total, feeling. É.
3: total feeling
2: que também
3: igualzinho, acabamos de dar um curso lá em Curitiba, lá pro pessoal da Yellow também, quando eu fui dar a aula de técnicas de mixagem, eu falei, ó oh, galera eu queria ter uma fórmula mágica aqui para vocês mas não existe, cara, é total Total feeling, saca? Total mixagem é total feeling. Não tem nada que eu vou ensinar para vocês aqui que, uau, é isso aqui. Sim, sim. Não tem, não tem, não tem mesmo. É total prática, saca? Eu gosto de usar muito a analogia da mixagem com a analogia da cozinha. Existem certos processos que você precisa fazer e que eles são básicos. Botar água para ferver, cozinhar, fritar. Eles são processos básicos. Agora, se você vai cortar a cebola primeiro ou o alho primeiro, você decide, velho. Qualquer um. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Usa a faca que quer. O resultado final é o que interessa, sabe? Sim. E cada um tem que ter o seu feeling, cara. Não tem essa de, por exemplo, assim, eu vou mixar igual o cara X, assim. Eu já tive muito espelho de mixagem na minha vida. Ainda tenho ainda. Hoje menos, né? Porque... Você atingiu um certo nível, assim, difícil alguma coisa de surpreender absurdamente, assim. Mas é total feeling e prática, né? Hoje eu já não pratico mais. Mas, nossa senhora, teve uma época em que eu praticava <risos> muito. Muito, assim, muito mesmo, assim. Hoje em dia já não, hoje eu já vou mais no feeling. Só não sei quando tem alguma coisa nova que eu quero experimentar, assim, daí eu vou lá, vejo como é que faz, e tal, e vou dar uma praticada, mas... Uhum. A maior parte do tempo vai no fim. Né? Isso aí.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que o pessoal mandou.
1: Aqui. Oh, Inspira, não. É, eu acho, que, eu acho que não, mas se não, alguém é... tiver mandado aí, avisa aí no chat.
0: Uhum. É, a princípio não, não chegou mais nenhuma pergunta aqui. Já falamos do, do speak, né? Já... já... Já falei, ele mandou aqui.
3: Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um programa que a pergunta de como é que faz pra entrar na DM7, ninguém fez. É, é a
1: primeira essa vez, DNA, vida, véio, isso aí é só sua DM, eu acho.
3: sempre essa é a primeira, velho. É, é sério? Sempre, velho. Sempre. Toda vez essa é a primeira. É, e o que, que você responde? Obrigado. Aí pra galera? <risos> aproveitando, aproveitando, de... <risos> aproveitando a A gente aplicação. até respondeu ela <risos> sem querer aqui, né? Quando é, que o cara sim. precisa da agência, é a mesma resposta.
1: Velho. <risos> justo,
0: justo. Mas é isso aí. Galera, acho que por, foram essas as, as perguntas que nós recebemos. Só vou dar uma última atualizada aqui, depois eu atualizo. Antes da gente fechar a live, eu dou uma outra atualizada, porque às vezes chega com um delay aqui.
1: <risos> a galera xinga nós que a gente não lembra. Exatamente.
0: Exatamente. Né? Mas, galera, agradecer aí muito a presença de vocês. O papo foi Obrigado, massa. Obrigado, galera. Pô, Top mesmo, mesmo, de verdade. Eu peço de novo desculpas não, não, aí não, não, pelo não atraso. tá suave. É. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham foi gostado. Você deu sorte aí. que eu não consegui Mentira. Mal é. microfone. <risos> <risos> Mas, <risos> da hora mesmo, de verdade. Obrigado pela, pela participação de vocês. A gente fica é bem lógico, feliz cara. de receber aí, pô. Ainda mais depois de um grande... <risos> depois de um grande lançamento aí, pô, poder conhecer um pouquinho mais a história do álbum, poder conhecer um pouquinho mais de vocês também, Sim. é pô, da hora demais obrigado mesmo
3: pô, eu agradeço assim, bastante, Para mim ter sido uma grande novidade muita coisa do que a gente está vivendo a questão de álbum, até a questão de cena parece que a gente começou do zero, dias atrás não lembro que foi, foi, foi uns três meses atrás Tô aqui numa festa aqui em São Paulo E deu muito boa eu lembro que vi um cara no meu comentário Pô, a nova geração tá vindo forte Eu pensei, cara, boa, graças a Deus Não, então assim Pra mim tá sendo também um redescobrimento Muita coisa E eu trato como se fosse Até ter risada lá, né? é, é nóis, né? tá tudo certo É nóis E é justamente isso que tá acontecendo A gente tá vendo uma nova geração vir E eu espero de fundo de coração que esse eu acho que é o maior presente que a gente pode estar tá deixando é, com certeza. é o fruto pra próxima geração é esse carinho de giganauta que chega uma galera assim agradecendo pra gente, e isso é o que é o preço do nosso trabalho. É Não fazer tem preço.
2: mostrar pra essa galera que tá chegando que por mais que a ideia deles eles acham que é muito louca, é possível fazer. Né? Com certeza. De forma uma prática, assim.
3: E dá pra ir além do que a gente tem hoje, é. da mesma caixinha, das mesmas coisas. É, com certeza.
2: Mais. Acho que essa é a principal ideia mesmo.
3: Do mesmo jeito que a gente teve a nossa vida revolucionada lá atrás, com um, eu posso citar aqui uns quatro ou cinco álbuns assim que foram revolucionários na minha vida, mas tem um específico, o Free Cloud do Perfect Stranger, que foi divisor de águas. assim Eu espero que o nosso, quem sabe, seja divisor de águas para muita gente. Que muita gente, do mesmo jeito que a gente ficou muito orgulhoso de hoje fazer música ali com o Perfect e tudo mais, e ter ele no nosso álbum, eu vou ficar muito contente de. Quem sabe num futuro breve tá contribuindo com o álbum de
2: alguém aí. Sim, com certeza. Chega,
0: chegar num futuro assim, a galera fala pô, mano, o dia que eu ouvi o álbum do Chrono Cops foi onde mudou minha vida é. Esse é. é o propósito é. da música, é
3: esse né? Aí, é esse, aí mesmo. esse é o propósito da música, tomara que aconteça. É.
1: Foi... Com, certeza, com certeza agradecer vocês por ter esse papo espero que a galera tenha gostado também sim, com certeza, sim. pra gente, acho que já foi bastante ensinamento, Pô, né, pra a gente que tá começando aí no mundo da produção, e agradecer todo mundo que ficou aí com a gente espero uhum. que tenha tirado muitas coisas boas agradecer aí também o pessoal que tá sempre com a gente aí, o pessoal da Tríade da Woodstock da, Woodstock, da Árvore da Vida, né, dias 18 e 19 de novembro aí também Palete Rodolfão e todo mundo que tá sempre aí com a gente
0: é isso aí. Galera, agradecer geral, novamente, agradecer vocês aí. Obrigado. E a gente já se vê segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira estaremos aí. Estamos aí de novo com um brabíssimo, um né? Bravo.
1: Bravo, brabo...
0: É. É. Só, só fica por só aí. Né? Só fica por aí. É, então, galera, brigadão. A gente se vê semana que vem aí, às 8 horas. Papo para ela. Acompanha a gente no nosso Instagram. Papo para nosso tweets no, no nosso TikTok tweets
3: TikTok ou que vai a gente Dora, a gente divide
1: é. ele cuida do TikTok é. eu cuido do tweets do tweets tweed que a gente <risos> ajuda nós galera tweets <risos> tá é muito boda, bom. Mano, tá vocês boa.
3: verem uma postagem ali galera vai lá dá um coraçãozinho tá, que mano, você... não... pô ajuda nós tá mano. pô dá um trampo
0: <risos> que vocês nem imaginam é demais então galera não deixe de acompanhar a gente é, durante as, a, a. A semana já acabou, né? Mas hum. nas próximas semanas aí vão ter conteúdos aqui do pessoal do Canocops as fotos, né? Os nossos cortezinhos que eu sei que vocês gostam aí dos nossos Reels. Então, não deixe de acompanhar a gente. Estaremos aí postando nosso próximo convidado e né, tudo mais aí. Que a gente tem feito aí do, dos trabalhos aí do Paparaio, beleza? Acompanha a gente lá no Instagram, TikTok Treats, MySpace, <risos> lá nem existe. Mas... <risos> mas é isso aí, galera. Um abração pra todo mundo e a gente se vê semana que vem, beleza? Falou! Valeu, galera! Calma aí, ainda não pode falar, não. Calma aí, calma, <risos> tá mutando, tô mutando.